0: E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa acompanhada de um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu sempre digo, vou trazer aqui pessoas do mundo do vinho e pessoas que não são do mundo do vinho, mas sempre com conversas muito interessantes, de modo a oferecer para você um entretenimento muito gostoso. Hoje a minha convidada não é do mundo do vinho, Pietra Bertolazzi. Um prazer ter você com a gente aqui, Petra.
1: Prazer é todo meu, Marcelo. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, obrigado por ter vindo. <risos> Como é que eu falo a Pietra, que é uma influencer?
1: Esse nome é tão, né, tão meu bobo influencer. <risos> eu não sei. Até pouco tempo atrás eu era é, uma funcionária pública exonerada e mãe solteira, né? Acho que hoje eu tenho falado aí sobre alguns assuntos. Eu, eu, né, eu fiz meu curso também o Doutrina Zero. Então a gente acho que a gente pode falar a autora do curso Doutrina Zero. Pronto.
0: De a autora do curso Doutrina Zero e vocês vão entender um pouquinho mais tudo que gira em torno da Pietra e para variar o Vini <risos> bem-vindo mais
2: uma vez Vini obrigado Marcelo bem-vinda Pietra tá. bom ótimo vinho boa comida assuntos aqui relevantes algumas polêmicas <risos> expectativa de um grande
0: programa é isso uhum. aí então vamos lá vamos começar roda a vinheta Então aqui estamos para mais um Winecast, mais uma vez seja bem-vinda Pietra.
1: Obrigada.
0: E temos assuntos aqui delicados para tra tratar, né?
1: Sempre, se não for delicado nem me chama.
0: <risos> Pietra é famosa aí pelos cancelamentos, né? Inclusive o seu perfil agora Sim. é Pietra derrubada. <risos>
1: Eu tenho até um amigo nordestino que falou: Poxa, aqui no Nordeste derrubada é a mulher caída, a mulher feia. Tem lá Pietra Bertolazzi derrubada. Quando você vai ver, tem uma foto tua Mas enfim, eu coloquei derrubada porque meio que acabaram os nomes. Era Pietra Bertolazzi, aí eu usei o Pietra Bertolazzi 2 também, que nem, nem deu tempo de divulgar, já caiu também. Aí Pietra Bertolazzi BR. Aí eu falei: Bom, Pietra Bertolazzi 3, eu coloquei derrubada para as pessoas entenderem que eu, é o meu novo perfil, mas já já eu troco de novo.
0: Mas o que aconteceu com os anteriores?
1: Foram derrubados.
0: Derrubados mesmo? <risos> Mas é assim, é, derrubados. tomados, é, derrubados Não, por é, quê?
1: A, a primeira vez, o, o meu perfil oficial mesmo, que era verificado e tal, foi derrubado pela militância. É, então eu tinha a militância feminista, que me denunciava né, todos os dias por qualquer coisa. É, tinha a militância gaysista, a militância... Algumas militâncias religiosas, algumas militâncias... Enfim, é, eu tinha muitos coletivos assim, me odiando né por muito tempo. e Então, ele é, foi por excesso de, de denúncia mesmo. E aí caiu o meu perfil. Eu recuperei uma vez. Uh, fiz o perfil Pietra Bertolazzo II. Aí ele caiu também na sequência. Mas aí eu consegui recuperar esse primeiro. e aí mas aí ele caiu de novo. Ele caiu de novo em outubro do ano passado, se não me engano. Aí eu fiz o Peter Bertolazzo BR... Que foi hackeado no carnaval desse ano. E... Só que hackearam ele e deletaram. Então, eu, tipo, não, não sei, né? E aí eu tô agora com o Petra Bertalazzi derrubada. Né? O
0: pessoal tem ódio mesmo, né?
1: É, eles não gostam muito.
0: É impressionante, né? <risos> tá eu, fico ass... eu fico assustado de ver como eles. É, eu não tenho nem palavras, não sei nem como eu vou dizer, como eles babam, né? de ódio. É, é...
1: Babam. Vociferam, de ódio.
0: né? É, é qualquer uma coisa opinião louca. que
1: seja contrária deles, né? Aí tem o famigerado, discurso de ódio, né? Então qualquer coisa que vai... Mas você que, faz parte encontro, do gabinete de ódio, não
0: faz? Você <risos> é não tá é lá? o que dizem, né? É,
1: é o que o afegão médio diz. Não, não, é engraçado é. que
0: eles, com todo esse ódio, criaram. Que o... Um gabinete
1: muito mais odioso, que não é nem um gabinete, já é uma não, cidade não, não. inteira Ele, de ódio. Eles
0: dizem, né, que o outro lado é que tem o gabinete do ódio.
1: É, 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 Não, e aí eles falam que a gente que é da teoria da conspiração, né? Então é eles inventaram louco. que existe um gabinete realmente financiado, sabe-se lá Deus por quem, né? Que realmente fica espalhando fake news e disseminando o discurso de ódio, né? Então. Mas tudo bem, deixa eu achar também. Mas né? vai
0: ser legal o programa de hoje, porque estamos aqui um dia após a compra do Twitter, né? É verdade. Pelo Elon Musk. já estamos vendo quanta coisa aí está saindo, né? Hoje foi um dia que eu percebi aí várias notícias. O Twitter lá está... Os ratos estão tá todos correndo lá nos Estados Unidos. Porque lá é lei, né? É, liberdade de expressão é garantido pela lei. E você, se você fizer qualquer coisa...
1: Que... Aqui também, né? Que não respeitam. Pois
0: é. Se você fizer co qualquer coisa que não permita a liberdade de expressão, você está incorrendo em crime. E eu estou vendo notícias hoje de pessoas que estão lá Desesperada, apagando o código, aí tiveram até que baixar uma ordem, trava tudo, aí nada sobe.
1: Mas, não entendi, mas por quê? Que...
0: Porque o Twitter estava todo desviado, né todo viciado. Não, mas você acha que
1: de um dia para o outro é... houve toda essa mudança dentro da empresa mesmo, o Twitter? Porque, né? Porque as pessoas contratam. Na verdade, quem derruba, quem fica lá militando pela, é... pelo tolimento da liberdade de expressão. Fica, fica lá no escritório, né? Acho que não deu tempo do cara fazer toda essa. essa... Não, você, tem,
0: você tem algoritmos viciados aí, né? Então, por exemplo, por exemplo eu não sei como funciona. É que esse é um
1: assunto que você entende muito bem, né? Que eu não entendo nada com isso. Vou dar um
0: exemplo. Vamos imaginar que eu crio no, um programa lá dentro do, do, do código, que eu crio um pedaço de código que eu falo. É, você vai dar alcance, você vai distribuir a notícia de acordo com o um peso. Que eu vou, vou dizer, eu ser humano, Marcelo, uhum. vou entrar no sistema e vou dizer. Então imagina que o sistema, ele vai distribuir essa notícia, mas antes de distribuir, ele não vai distribuir normalmente de acordo com o algoritmo interno. Ele vai olhar para um peso, eu fiz uma tabela de peso. Estou dando um exemplo de como eu, se quisesse é, manipular, como eu faria. Estou fazendo um exemplo bem simples. Então, eu faria o seguinte, eu falaria o seguinte. Antes de você distribuir, você vai fazer uma conta e vai levar em conta o peso desta pessoa. Então, eu pego. Peso 10 é normal. Você distribui normal. Peso 11, você distribui um pouquinho mais forte. Peso 12, distribui mais. Peso 20, distribui bem forte. Peso 9, você tira um pouco, desacelera. Peso 8, peso 7. Peso 1. Não distribui quase nada, entendeu? Você vai segurar, peso um, sai para um, passa duas horas, mostra para o outro. Está entendendo ou não? Se...
1: Pouco, mas estou...
0: Tô... <risos> tô... O que eu estou querendo mas dizer, você... aí eu faço uma tabela, eu vou falar assim, ó, que peso tem a Pietra? Ah, Põe peso dois na Pietra. Então, tudo que você posta está extremamente reduzido, o alcance.
1: Ah, sim, sim, tá... É tipo o Band do, do Instagram. Eu não sabia tô, que tô, tinham níveis.
0: Não, não, não. Eu não estou falando que tem. Eu estou falando que se eu fosse um programador, um programa que me veio na mente agora, falando com você ah, aqui...
1: Mas você está criando um de, de para tolher ou enviesar é, a informação. Só para te
0: mostrar o que pode Fica ser feito. o Elon
1: Musk. É. Não,
0: o que pode... Não, eu entendo que <risos> o que o Elon Musk deseja, quero crer eu, é que não haja pesos diferentes para A ou para B. Que todo Perfeito. mundo tenha o mesmo peso. Que seja sim. o algoritmo natural do sistema. Inclusive, ele está propondo... Aliás, ele perguntou né, num, numa enquete que ele fez se eles acham que o código do Twitter deveria ser aberto. <coughs> 70% respondeu que sim. Com o código aberto, a gente saberia qual é a lógica. E a lógica é para todo mundo. Entende o que eu estou falando?
2: sim. Sim.
0: Então, vai, vai disseminar fake news? Vai. Vai disseminar notícia verdadeira, tudo com a mesma lógica. É, lógico que pessoas mais importantes... Aí eu posso falar o seguinte, quem tem mais seguidor, quem, tem, quem é verificado, é, quem é uma personalidade reconhecida, eu posso pôr um, um peso a mais. Para que o que essa pessoa poste, tenha mais alcance.
1: Não, o problema é que hoje, até para verificar os perfis, a gente não sabe qual é o parâmetro usado. Né? É. Tem muita gente de muita relevância da direita que não consegue a verificação.
0: Não, mas eu só estou te mostrando que a impressão que se dá, não posso afirmar, né? é que tinha muito vício lá dentro de modo a coibir qualquer mensagem que viesse de qualquer pessoa de direita, coibir, reduzir o alcance, restringir e acelerar, impulsionar qualquer mensagem que viesse Sim. de qualquer veículo, pessoa, meio de esquerda. Né? Uhum. Então, qualquer ideia progressista, globalista, todas essas que a gente está acostumado, parece, não posso afirmar, é só uma impressão, mas parece que ganhava impulso, enquanto que os perfis como Kim Paim, é, Rodrigo Constantino, Henschel, Qualquer um outro que você for pensar aí, né? É, Fiusa, Augusto Nunes... Vai
1: colocar o Kim Paina mesmo no mesmo balaio do Constantino e do Fiusa, né? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Mas ele <risos> é, é, um,
0: é uma pessoa de direita. Você não acha? Não? Não, ele é... Enfim, é, o que eu tô querendo dizer... E lá fora também você tem médicos, você tem o Trump, que foi... É, é, deletado, né, você é, tem... Isso, realmente. O próprio Jair Bolsonaro, né, os bolsonaros, Eduardo, Carlos, então você tinha aqui toda uma lógica para suprimir que parece que destravou agora. Não sei se você reparou de onde para hoje.
1: Eu sou muito pouco do Twitter, eu tenho lá meu Twitter, deve ter... Eu tenho poucos seguidores, mas não é nunca foi uma coisa que eu usei muito, assim, acho meio... Sabe aquela história que falam que é a Cracolândia? Então, realmente, é, a militância progressista é bem... E é engraçado isso, né? A psicologia disso eu não consigo entender. Talvez por não mostrar a cara, né? As pessoas têm mais. Uh, se sentem mais à vontade para sair xingando. E, enfim. Mas eu nunca fui muito do Twitter por alguns motivos, assim, eu sou mais Instagram e tal, mas eu realmente agora, né, nesse clima otimista e da direita, é muito possível que eu, que eu vá começar a usar ele mais.
0: Uma vez eu fiz uma definição do Twitter que eu gosto dela e uso até hoje as pessoas me perguntavam lá atrás, Marcelo me explica o Twitter, tá? eu não consigo entender, eu vou falar assim, ó, o Twitter ele é um rádio só que é um rádio que você lê então, no rádio você não ouve uma notícia, daqui a pouco ela foi embora, você não ouve de novo. Pode até ser que ela passe de novo num outro programa. Mas você está ouvindo aquele comentário, você está ouvindo um programa você está ouvindo, aquilo está vindo, e acabou. Daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro.
1: É, então, mas é, é, então, esse é um excesso rádio. de informação rápida, eu acho, de certa forma, um pouco perigoso, né? porque você acaba ficando muito na superfície da informação. E é isso que gera essas militâncias, esses cancelamentos, essa série de, uh, de massificação de ideias que eu, pelo menos, sou contra, né? esses coletivismos. Mas, não sei, realmente, usado de forma certa, é, dá para a gente colher bons frutos. O que eu tenho impressão é que talvez o que, tá, o que esteja acontecendo Agora, né? porque a compra acabou de ser realizada É que Primeiro que eu me recuso a acreditar que deu, já deu tempo do de Elon Musk chegar lá e mudar alguma coisa Relacionada à tecnologia não. Eu, não acho eu acho que, ele que ele é chegou. mais, Sabe aquela história do Bolsonaro de, dos primeiros meses de, de governo que diminuiu assim Drasticamente o, do, o número de invasões de terra né, Porque como ele era uma mentista Endossava o cara que, que se defendesse né? Ele era contra o MST Então o número de, de invasões de terra nos primeiros meses Diminuiu assim uma coisa absurda do governo Bolsonaro No governo Bolsonaro me dá a impressão que está acontecendo um pouco isso. Então, assim, o pessoal da direita está tão animado por o Elon Musk ter né, adquirido o, o Twitter que todo mundo começou a postar mais, a interagir mais e talvez tenha crescido o alcance da direita por isso.
0: É, a impressão que deu, eu não posso afirmar, né? É que eles tiraram essas travas que eu estava te explicando agora, uma sim, sugestão. Sim. Então, falava, Ih, cara, caramba, daqui a pouco vão olhar o código, limpa isso aí. Sabe? Deu essa impressão. Posso estar o errado. O próprio
1: pessoal lá de dentro falou, Sim. isso, Jô. É, é. <risos> daqui a pouco
0: vão olhar o que nós estamos fazendo. Tira tudo isso aí que a gente fez, né? Toda essa Faz boicotada. Sentido. Porque uf,
1: Faz sentido. Des...
0: parece que abriu a porteira. Rodou
1: até um videozinho do, 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 do dizem né? Que é um vídeo do, escritor... do, do pessoal trabalhando dentro do escritório do Twitter. Né? Há, um, de, há uma certas dúvidas se é ou não, mundo. né? É, é, não dá para saber ah, nada. Estava né? assim, né? É, exatamente. É feliz Como? da vida assim isso, né? isso, isso. eu vi esse
0: vídeo eu vi esse vídeo é. mas deixa eu falar antes a gente entrar aqui nesses assuntos delicadíssimos aqui né vamos abrir um vinho Vini já tá vamos, aberto vamos, né já tá aberto o tá vinho já abriu para respirar aqui <risos> e é um vinho diferente né Vini conta para nós aí
2: exato está é mostrando aqui para vocês tá mostrando aqui para a Pedra também Este vinho é da Tenute Robino é o Outromé, e ele é elaborado com uma uva pouco conhecida aqui no Brasil, que se chama Sussumaniello. A Sussumaniello é uma uva muito cultivada ali na Púlia, principalmente em, na região ali em Brindisi, que é de onde vem esse, esse vinho. E é uma uva que, assim como a Primitivo, tem como características fazer vinhos muito frutados, muito aromáticos, né? Alguns produtores deixam até algum açúcar residual, é, nesses vinhos para que eles não fiquem tão encorpados, né? É uma região muito quente, então os vinhos têm potencial de ter um teor alcoólico muito elevado. Então, alguns produtores até interrompem a fermentação um pouco antes para deixar um pequeno açúcar residual, para deixar o vinho ainda mais arredondado, mais sedoso. E, pelo que eu vejo, é algo que está bem presente aqui nesse vinho, né? Nossa, bem diferente, hein? Né? Um aroma aqui, uma fruta negra... né? A, uma a
0: Pietra, mesma... pelo que eu sei, gosta de vinho... Beijo. A
1: gente comentou, eu né? tenho um gosto meio masculino para vinho e bebidas no geral.
0: Estou curioso para saber o é. que você que vai achar. Então, essa uva como se chama, Vini? Sussumanielo. Sussumanielo, nunca ouvi falar. É, é
2: uma uva pouco cultivada, é, na, pouco cultivada na região de origem e poucos produtores trazem é, vinhos dessa uva aqui no Brasil. Tá, poucas importadoras investem em vinhos dessa variedade, tá? então é muito interessante que nós temos esse vinho na vitrine da New Wine, né? inclusive o parceiro que oferece esse vinho na vitrine da New Wine oferece ele com um super desconto. É um vinho de quanto? Olha, esse é um vinho que ele vai custar aí mais ou menos uns 140 reais, mas o associado tem 35% de desconto. Uau. Ele vai sair na faixa de uns 100 reais. Então, é uma ótima oportunidade de você provar um grande vinho... O que, que você achou, Pia? De uma alva rara Bem, com um ótimo preço.
0: Muito bom. Gostou Muito bom mesmo, mesmo, forte, Muito né? Gostei
2: é. mesmo, é. Saúde? Saúde. Saúde. <risos> Há um bom winecast. Há um bom winecast. É. Mas ele é forte, mas você vê que ele não tem um tanino tão agressivo, né? Não, ele é super redondo. A acidez dele também é bem equilibrada, o teor é alcoólico. Então é um, é um vinho muito elegante, né? Você curtiu mesmo, Pietro?
1: Curti mesmo, uma delícia. Muito bom mesmo.
0: Bom. Certeza. Eu,
1: eu não sei te ser comentários mais elaborados <risos> sobre vinho, <risos> mas a gente faz isso outra hora. É isso fica à vontade. Mas tá muito bom.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente entrar aqui no nosso nos pontos mais delicados, deixa eu conhecer um pouquinho a história da Pietra, nossos. A, 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 quem nos assiste, também não sei como que eu falo eu. Não é, Não é Você, tele, dona né? de casa que me assiste desse é, sofá. Né? Sempre, Podcasters. Sempre, sempre me Podcasters. falta a palavra, preciso descobrir para usar ela toda vez. A Pietra já modelou, já é trabalhou com rápido. moda,
1: uhum.
0: já foi DJ. Conta um pouquinho rapidinho.
1: Desse pupurri é. progressista que a gente viveu, né? <risos> <risos> é, eu sim, me interessava por moda, como toda adolescente paulistana da minha geração. E. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi... Eu tinha morado fora do, do Brasil, já morei na Nova Zelândia com 16. E eu voltei já, não querendo voltar. Eu queria morar fora de qualquer forma. Então, eu falei para minha mãe que eu queria morar fora. Ela falou, hahaha, né? então vai trabalhar se você quer. E aí, eu fui trabalhar. Eu virei modelo, né? que era, era o que tinha na época. Então, eu modelei com, dos 18 aos 19. Durou quase dois anos a minha modelagem. Que foi um período que, através né, do meu trabalho, eu fui morar é, fora. Daí, morei em Nova York, Milão... Uh, morei em Madrid, Barcelona, enfim, durante, deu quase, é um ano e oito meses, um ano e dez meses. E aí eu voltei para o Brasil e aí resolvi fazer, fazer faculdade, então entrei na faculdade de moda. e formei em moda, né, e tive ateliê, tive, trabalhei como estilista de acessórios, de sapatos, né, na Arezzo, é, na Alexandre Birman. Trabalhei com a Helo Rocha também, é, tive marca própria... E aí eu também tinha esse viés meio baladeiro, esse viés é ótimo, eu era, bala eu era super baladeira, essa que é a grande verdade. É, gostava de música eletrônica e tal, desde adolescente, e, e aí é, é o que eu falo, né? todo, todo DJ tem a mesma história, né você começa a tocar para os amigos, né? começa a te chamar para uma festa ou outra, e aí eu comecei a tocar para os amigos, começaram a me chamar para uma festa ou outra, até o momento que eu comecei a ganhar mais dinheiro com música do que com moda. Daí eu resolvi abandonar a moda, já estava um pouco bodeada do, da lacração da moda, né, a criação da moda não é de agora, ela sempre existiu. E, e aí eu migrei, né, aí eu abandonei a moda por completo e comecei a me dedicar à minha carreira de DJ. Isso é que dá pra gente chamar de carreira, né? Porque era uma fanfarronista o que eu vivia, essa que é verdade. Não, não desrespeitando... Nenhum, eu tenho amigos DJs que eu amo de paixão, que são pessoas realmente muito talentosas, mas é que o lifestyle que eu particularmente vivia enquanto DJ era uma fanfarronista. Então, eu vivi isso durante, quatro, durante uns quatro anos até conhecer o pai da minha filha, aí a gente foi morar junto, daí a gente resolveu engravidar, daí minha filha nasceu, e já era uma coisa que eu tinha meio que na minha cabeça desde sempre, eu sempre é, soube que a partir do momento que eu virasse mãe, eu ia largar a vida louca, né? Então eu e eu, fi, e eu de fato fiz isso, né? Então, desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, eu já comecei a a prospectar outras coisas para fazer na minha vida e e aí que o Felipe Sabará me chamou para trabalhar com ele no governo Dória isso era isso foi em 2018 então o Dória aí assumiu o governo em 2019 e o Felipe foi convidado para ser para ser o é, ele era secretário lá do Fundo Social do, do Estado do governo e aí o Felipe me conhecia a gente era amigo já há muitos anos né? eu trabalhei com ele inclusive na Arca que é a associação que é a ong dele é, já tinha também um histórico de trabalhos no, no terceiro setor, e aí o Felipe por esse meu trabalho me chamou pra, e, e sabendo também que eu queria né, é, trabalhar em outra coisa, em alguma coisa nesse sentido, me chamou para compor o time dele lá de, a, a diretoria do Fundo Social do, do Estado do Governo e aí eu fui, foi uma época muito legal da minha vida trabalhei lá com, com o Dória até uh, até que o bolso Dória não, não, não fosse mais interessante para ele <risos> então é, é enfim e foi isso hum. E aí desde que eu saí do governo, né, que eu fui exonerada em eu era ano retrasado Aí desde então eu virei uma dona de casa Que fala mal de feminista na internet entendeu <risos> Foi meio que isso
0: Pois é, você tem esse, esse seu lado Antifeminismo, né?
1: é Aí eu queria compreender
0: um pouquinho Melhor tudo isso E eu acho que antes Se você pudesse dar pra gente aqui uma pequena aula De como nasceu o feminismo O que é o feminismo Talvez depois fique mais fácil a gente entender por que, que você o ataca. Tá. O que você acha? Mas,
1: claro, lógico. Bora. É, bom, o feminismo é a pauta progressista mais perigosa que a gente já teve. essa assim, é uma coisa que eu sempre falo e, e acontece porque ele atinge direto a nossa a, a base da estrutura da família. Né? E eu considero a família como a base do, da, da nossa teia social. Né? Então, a partir do momento que você fala a mulher que ela tem que se masculinizar e você automaticamente feminiliza o homem E ao equiparar é, os dois sexos né, Você está também equiparando as funções Equiparando os sentimentos A forma como você age né, enquanto é, membro da sociedade E isso gera um caos né, Porque a gente é feito biologicamente para ser complementar Estou falando da, via, da, da, da visão biológica tá? Mas se a gente for para a metafísica Para a espiritualidade Isso se agrava ainda mais Uh, mas falando da biologia, nós somos complementares, certo? Homens e mulheres não vivem um sem os outros, um sem o outro e a gente, não, né, a gente não dá continuidade à humanidade também sem essa complementaridade. Então, quando você ataca isso, quando você está falando de feminismo, você está falando do ataque a essa instituição, da complementaridade do casal, do casamento, logo da família. Uh, então, ele é extremamente perigoso e dele vem vários tentáculos, aí vem a agenda... Hum, todo tipo de agenda progressista acaba saindo do feminismo, né? então é, até inclusive a agenda que a gente falou outro dia, a agenda do uh, ambientalista também tem a ver, a agenda do da ideologia de gênero principalmente, todo, todo tudo, tudo que aconteceu de desgraça é, no, no, quando a gente fala sobre progressismo veio principalmente do, do feminismo. Então é por isso que eu luto contra ele, tá? E agora de onde ele veio? Uh, a gente tem, há, há uma discordância, é, tanto entre feministas quanto entre antifeministas também. Né? Algumas consideram que as feministas é, as primeiras feministas possam ter surgido é, no século XIV, no século XV, mas eu eu tendo a ser um pouco purista nesse aspecto. Então, eu considero que o, o movimento feminista surgiu quando ele começou a usar esse nome, né? o feminismo. O feminismo, na verdade, no começo do século passado, era usado para designar homens que tivessem com tuberculose. Né, porque a voz ficava mais fina e tal então ele era feminismo era era uma das características do cara que estava com tuberculose mas aí as feministas passaram a usar esse nome para designar o grupo né que elas estavam formando que eram as sufragistas né, eram mulheres que mulheres da elite vale a pena pontuar que lutavam a favor do das pautas, das pautas de algumas pautas civis mas, femininas mas principalmente essa, o... essas
0: sufragistas não foram só no Brasil
1: não, foi um, um, foi um, na não. verdade começou fora, tanto que ele tardou é, a chegar no Brasil, porque era uma época que a gente não tinha tanto acesso, a, né, a gente tinha jornal e olhe lá. Né, foi antes de Getúlio,
0: isso, né?
1: Bem antes. É, o, o, as primeiras reuniões sufragistas que a gente tem registro aconteceram em 1848 Nossa. em Seneca Falls, nos Estados Unidos, ah, né, tá, dentro inclusive fora. de uma igreja é, protestante, Wesleyana, onde duas mulheres começaram a se reunir é, para falar sobre direitos ao voto feminino. Então essas reuniões começaram a acontecer lá e, e houve uma situação muito inesperada né, por parte dessas mulheres que foi é, a seguinte, elas fizeram a convenção de Seneca Falls e aí quando elas pediram para as mulheres da igreja e de fora da igreja também é, votarem a favor do a, a favor do do, do voto do direito ao voto feminino, a grande maioria ali dessas mulheres vota, votaram contra, elas não queriam votar. Isso tem uma explicação meio óbvia, né, porque primeiro era uma época em que se valorizava muito o casamento enquanto unidade espiritu espiritual, acima de tudo. Então, o homem ele era um representante dos valores daquela família. Então, não fazia sentido a mulher ficar lutando para ela votar, porque... né Vamos lembrar, não, o, o divórcio não era banalizado. Aliás, o divórcio praticamente não existia. né As pessoas se separavam quando acontecia alguma coisa muito grave, quando o homem espancava a mulher, quando o homem... Né, vamos também lembrar que era uma fase em que o mundo era um pouco mais cristão, né? aliás, bem mais cristão do que ele é hoje. Então, as pessoas levavam é, os preceitos cristãos muito a sério. Então, não existia essa quantidade de violência que se fala que, que existia, né pelo contrário, hoje a gente vive muito mais isso do que naquela época. Então, mas enfim, voltando basicamente, a instituição da família era algo que era levado muito a sério e que era era meio que indestrutivo, né? indestrutível. Né? Então, essas mulheres se sentiam representadas pelos seus maridos. Né? Ele representava, você tinha a dona da casa e o chefe da casa, né? o chefe da família. Então, ele representava o voto que era discutido ali, debatido entre a própria família. Então, é, fazia fazia total sentido que só o homem votasse. E Então, as mulheres não queriam votar também por um outro motivo, porque os direitos civis normalmente estão atrelados a deveres civis. E quando você fala de deveres civis, quais eram os deveres naquela época? Na verdade, são até hoje. Né? O, alistamento ao, o alistamento ao exército. E vamos lembrar que quando a gente fala do século XIX, a gente está falando de uma época do mundo em que a gente tinha guerras acontecendo o tempo todo. E, então, você tinha homens indo para a guerra, perdendo as vidas. né? Então, as mulheres falavam, bom, se eu vou se eu quero direito ao voto, significa também que eu vou ter algumas obrigações, e eu não quero a obrigação de ter que colocar minha vida em risco numa guerra, né? Porque quem que vai cuidar dos meus filhos? Quem que vai né, fazer o, o que eu vou fazer enquanto o, o meu marido, enquanto eu estiver na guerra? Então, esses era um, eram dois motivos, então isso faz todo sentido. Um, então, né? Então, esse movimento começou ali, né, com essas sufragistas, demorou a vingar, demorou décadas a, a começar a tomar força. E a grande verdade é que ele nunca tomou tanta força. Né? Assim, no Brasil, pelo menos, a gente tem os, registro que gente, os registros que a gente tem de, de passeatas, de sufragistas, né, que você já deve ter visto essas fotos é, em branco e preto, dessas mulheres de saia longa, né, com cartaz uhum. na, sei lá onde, aqui em São Paulo, enfim. Mas essas manifestações não, não tinham mais do que 100 mulheres. Entendeu? Então, era um movimento de mulheres, no Brasil, né, de mulheres da elite que tinham a oportunidade de viajar, então elas iam para a Europa, iam para Paris, iam para Nova York, que tinha já um movimento socialista muito forte, é, feminino. É, elas iam para Paris, para Londres, onde estava acontecendo também esses movimentos sufragistas. Inclusive, em Londres, né, na Inglaterra, o movimento sufragista era extremamente agressivo. Né? Então você tem é, documentado que elas explodiram pelo menos 41 edifícios, né? patrimônios públicos, porque elas eram, eram, uma, elas eram mulheres marxistas revolucionárias, né? isso na Inglaterra. Paris tinha um pouco esse viés também, né? é, e aí quando as brasileiras trouxeram isso para o Brasil... Foi, é, é, foi o que eu disse, né foram mulheres de elite que tinham acesso a essas informações, acesso a essas viagens, e falaram, ah, legal, então vamos levar isso para o Brasil, porque está na moda lá fora, está né? se usando muito no exterior, então vamos fazer a mesma coisa no Brasil. Mas isso demorou para chegar aqui, então isso começou na, em 1848, nessas reuniões de Sêneca Falls que eu comentei, e veio, esses, o movimento sufragista começou no Brasil, é só 50 anos depois, né? então você vê a demora para para que a gente tenha aderido a isso. E, mesmo assim, a adesão foi muito pouca, muito muito baixa. Só que, desde sempre, as feministas foram muito barulhentas. Né? Então, é, elas sempre fizeram muita algazarra, né? de forma que que essas manifestações fossem parar nos jornais, na boca do povo, no, né? nos, nos livros e tal. Então, a gente pensa que foi uma coisa grandiosa, mas, na verdade, foi tipo peanuts. E, então, essas mulheres lutavam pelo sufrágio e elas nunca conseguiram nada através disso. Né? Porque quem... Quem... isso a gente chama de primeira onda Tá. Ah, então, eu estava falando sobre sobre como começou o movimento, né, então eu estou considerando que ele tenha começado com as sufragistas uh, a favor do voto feminino, né, que, que foi quando ele passou a ser chamado de feminismo. Mas antes disso, algumas pessoas consideram que a Mary Wollstonecraft, a Olympe de Gorge, por exemplo, na Revolução Francesa já foram feministas. Então, as, algumas pessoas chamam essas mulheres de proto-feministas, né, que foram mulheres que escreveram, né, que deixaram os registros e, e tiveram atitudes que um, embasaram cientificamente politicamente a as atitudes das feministas que vieram ali na primeira onda, quase é, mais de um século depois. Um, então, a gente fala da primeira onda, né? Então, a primeira conquista que elas arrogam para si foi o direito ao voto né, feminino. O que o que é uma você, completa loucura. Você é
0: contra ou a favor disso?
1: Eu. Eu, eu não sou nem contra o presidencialismo para a gente ter voto, essa é a grande verdade, mas não falado na questão. É, mas mas em, talvez não seja bom a gente entrar nessa, nessa, nessa questão. É, eu tenho um pé na monarquia, assim. Ou talvez no narcocapitalismo, né? Isso aí, enfim. É, a, mas a questão é que as feministas é, elas não querem só o direito ao voto, mas né? Porque... Eu entendo
0: eu o entendo que você fala. E vou te dizer até que, de uma certa forma, eu concordo. Mas, no entanto, se nós estamos numa democracia. E esse é o regime. Nós não estamos numa monarquia, sim. nem num anarcapitalismo. Então, o voto é necessário. Uhum. Você gosta que as mulheres votam? votem
1: Na estrutura em que a gente se encontra, sim, ele faz sentido. Não vamos falar em gostar e não gostar, porque é muito forte okay. gostar. Sim, ele faz sentido. O voto feminino faz todo sentido na atual conjuntura social e civil em que a gente está. Né? Agora, se eu preferia que a gente voltasse aos padrões é, sociais, onde a família era extremamente valorizada, onde a mulher não precisasse se emancipar se descolar da ideia do casamento, sim, eu preferia.
0: Como é isso? Eu não estou entendendo.
1: Lembra que eu falei antes que... Que ela que a, a, a... fosse
0: mais dona de casa? É
1: isso? Também. Ser dona de casa é uma das coisas que, que era mais comum na, na época né, que a gente está falando. E, sim, no, o que eu estava falando é que no século XIX, a, a instituição da família era algo muito valorizado e muito forte. Era, como eu falei a mas base. a mulher
0: tinha um papel muito de olhar para o lar sim essa, essa estrutura que hoje você se pudesse falar assim Escolhe a estrutura que vai funcionar agora plim você pediria para voltar é, essa estrutura ela,
1: ela instintivamente era induzida a, 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 a se voltar para os afazeres do lar né mas a verdade é que as mulheres sempre trabalhavam né todas as professoras desde não, não em casa
0: tempo. em casa também tem muito trabalho nem todo mundo tem empregado
1: Sim, sim, sim é verdade Sim, claro é, Mas o, o que eu estou falando é que assim Não é que alguém obrigava as mulheres a ficar em casa Elas queriam, porque era natural, era meio intrínseco até, até hoje ainda é, né? Tipo, as mães hoje para sair de casa você vê que elas sofrem, elas sentem culpa por não estar perto dos filhos, isso não é uma imposição da sociedade patriarcal opressora, isso é uma, uma questão intrínseca da biologia feminina, da espiritualidade, de tudo, então a mulher é natural, o instinto materno te fala que você tem que estar perto do teu filho, perto da tua casa, é o que eu falei da complementariedade de papéis, então enquanto você tem um homem saindo de casa para trazer, né, vamos falar, a caça, é, vamos dizer, o dinheiro, o salário né, que vai sustentar aquela financeiramente aquela família, você tem a mulher olhando, tendo um outro papel igualmente importante, só que olhando aí para as questões que dizem respeito a, aos cuidados da casa, dos filhos, da educação e tal. Né? É aquela história de que a mulher transforma a casa num lar. Né? Uma
0: vez, é, não me lembro de uma conversa, esse assunto nasceu e a impressão que, me, que eu tive dessa conversa, do final, é que como o mundo hoje tem muitos serviços... Naquela época, o mundo era muito industrial, né? Então, não tinha quase serviços para a mulher, exceto de professora, né? alguma coisa costureira, uhum. que, dava, que, que, é, que é mais condizente com a estrutura Sim, exato. biológica feminina. Mas hoje nós temos serviços. Então, uma advogada, uhum. meio exato. que não tem muita diferença se é homem ou mulher. Um dentista, de repente uma pedi pediatra, um médico você começa a abrir um monte né, de Psicóloga,
1: Psicó moda, né? não existia o ramo da moda, enfim, a gente tem... Mas mesmo assim, mesmo nas profissões masculinas que não existia, não exigiam é, esforço físico, a gente já tinha é, a participação das mulheres que, que assim o desejassem. Então, a, é, a própria Débora, né? uma, uma, uma personagem é, bíblica, ela era juíza lá no Antigo Testamento. Então, a gente sempre teve mulheres que, quando queriam, se predisponham a... A, a praticar essas, essas profissões quando não não exigiam esforço físico então realmente ah, as mulheres eram sim era natural que elas se voltassem aos trabalhos aos cuidados do lar uh, só que é tudo uma questão de retórica porque quando você fala que as mulheres eram proibidas de trabalhar na verdade elas eram poupadas de trabalhar né porque como você bem colocou eram trabalhos majoritariamente que despendiam de uma força física muito maior Então era, os, traba os trabalhos eram na mineração Eram, né, eram trabalhos, eram trabalhos um, Normalmente ao, ao, ar, ao ar livre Depois nas fábricas né? Se bem que aí na revolução industrial Nas fábricas as mulheres já começaram a fazer muito parte disso né? As mulheres já eram contratadas Sem preconceito nenhum né? Porque aí veio o capitalismo forte mesmo E para o cara que é capitalista não interessa se é criança Se é homem ou se, é, se, é, se é mulher Ele quer alguém lá trabalhando para que, né, que a coisa ande uh, Então essa história de que as mulheres eram oprimidas Não faz sentido é tipo assim é, é natural sempre foi natural da mulher que ela quisesse ficar em casa e e, e se voltar a esses cuidados. Né? O que acontece hoje é um movimento social ideológico que entuxa goela abaixo das mulheres, que elas não têm que querer ficar em casa, que elas devem se emancipar, que elas são vítimas de um sistema patriarcal opressor, que que deixa elas numa posição inferior ao do homem, né? Quando na verdade a complementariedade do papel dela é igualmente importante ao do homem. Só que em lugares diferentes. Só que a gente está vivendo um, um momento tão endemoniado no mundo que as pessoas pararam a dar valor para complementar, essa complementariedade, porque ela faz com que a estrutura de uma família é, perpetue.
0: Certo. Bom, mas voltando lá, você estava contando a história do feminismo. Ah, então, deixa eu com as do voto. Sufragistas.
1: Sufragistas, e aí essa, essa é uma a conquista ao o voto feminino é né? uma conquista que é, é unânime né qualquer feminista roga para si né? essa conquista o que é uma completa deturpação dos fatos né porque feminista tem esse problema também né é, elas se preocupam muito em afunilar né e, e ter um olhar clínico só para os acontecimentos ao redor das, fe, das feministas do decorrer da história e elas se esquecem de analisar o contexto histórico em que a gente estava inserido daí né? político também então quando Getúlio concedeu o, o, o voto feminino Uh, isso foi em 90 e perdão em 1932 ele não estava nem aí para as mulheres ele não estava preocupado se a mulher tava, se tinha cinco mulheres gritando na Paulista se tinham 10 se 100 mulheres estavam fazendo top ele não estava nem aí ele tanto que depois ele instaurou uma ditadura em 34 né, que foi a maior ditadura que a gente já viveu no país. Então, pra, foi um ato extremamente populista que ele teve na época e não foi só em relação às mulheres, né? Ele liberou voto para uma série de outras pessoas que não podiam, tipo, homens em determinada situação que não podiam votar antes passaram a poder votar também junto com esse com essa nova lei lá de 32. E então quando as feministas falam que foi uma conquista feminista, isso não faz o menor sentido, até porque desde desde a desde a Constituição de 1980, desde de 1891 é essa a data, Bom, enfim, desde lá do final do século XIX, a gente já tinha uma frente parlamentar de homens liberais, né, meio que regida pelo... Tinha, um, tinha um, um parlamentar chamado César Zama, né que era um conservador baiano, cristão, inclusive, que era um liberal clássico. E esse cara defendia as liberdades individuais, né ou seja, direitos iguais para todos, inclusive civis. Então, ele puxou uma frente liberal no parlamento para defender o sufrágio universal. Não era o voto feminino, era o sufrágio para todos. Né? Então, esse cara, é, muita gente considera que ele foi o responsável pelo, pela concessão do voto da, das mulheres, mas a verdade é que o Getúlio só fez isso num ato extremamente populista e que, no final, não mudou nada na vida das mulheres, porque depois de dois anos que, que ele concedeu o, o direito ao voto de todo mundo, não fazia mais sentido você ter esse direito ao voto porque você não votava, né? porque a gente estava vivendo numa ditadura então era indiferente se as mulheres tinham esse direito ao voto ou não, você entende? Então, elas elas usam uma parte, né, elas sempre usam, é, elas apontam, elas partem de um fato, né, e ela, elas distorcem, de certa forma, esse fato para embasar essas retóricas falaciosas das conquistas feministas. Então, é, isso estamos falando da primeira onda.
0: Tá, porque teve outras pautas aí que elas defenderam, né? É,
1: então, é, então né, considerando que o feminismo começou aí, uh, então a gente teve essa primeira onda, o pessoal ficou um pouco quieto depois disso.
0: Pera, só mais uma pergunta. No Brasil, você falou que o Getúlio concedeu o direito de voto à mulher. Em outros países, também, isso foi uma conquista ou não?
1: Uh, então, olha que engraçado, né? Isso, na verdade, o direito ao voto foi uma consequência, como eu disse, de atividades, de, de uma situação econômica, política e social em que os países estavam vivendo. Então, você pega a França, que, era, que foi onde o movimento sufragista foi o mais uh, intenso e, aderiu, e teve ma a maior adesão de mulheres... A França foi o último país do, do, do Ocidente a conceder o voto das mulheres, que se deu, se não me engano, em 1940 alguma coisa. Então foi o último país. Então para você ver como essa movimentação histérica de mulheres não resulta em nada, porque se você tem um chefe de governo que está lá, é, é, por que, que você acha naquela época ainda que ele vai dar ouvidos para um, uma, uma passeata de mulheres que estão ali gritando, implorando por algum direito? Eles não estão nem aí, isso sempre aconteceu em consequência, em decorrência de uma série de fatores. Assim como todas as outras conquistas civis ou políticas que as, que as feministas arrogam para elas, né? Então, a Nova Zelândia, para você ter ideia, foi o primeiro país a conceder o voto feminino. Então, onde o movimento feminista era quase inexistente. Então, o, o, o ponto é, é: se faz sentido o, o voto feminino existir, existir nos dias de hoje ou desde aquela época, faz. Agora, se ele foi uma conquista feminista, é claro que não. Foi uma consequência de uma situação em que a gente estava vivendo. Então Entendido. Esse foi o movimento feminista da primeira onda Na segunda onda já vem a Simone de Beauvoir Que era literalmente o capeta na terra né? Lá no final da década de 40 Ela começa a falar sobre uh, O que ela chama de é, Na verdade Ela era uma Primeiro que assim, vamos, vamos dar um parâmetro antes assim a, a Simone de Beauvoir era a Mulher, amante, sei lá de, Do Jean Paul Sartre E os dois formavam um casal uh, Pedófilo né, eles abusavam de meninas em situação de vulnerabilidade, inclusive em refugiadas de guerra, e tal. a gente tem esses relatos, a gente tem uma biografia, inclusive de uma mulher que chama Bianca Lamblin que foi uma das vítimas da, da Simone de Beauvoir. então eles eram um casal intelectual revolucionário né, na, na França e, e faziam parte da elite intelectual e tal. então e, eles ficaram muito famosos de certa forma naquela época e a Simone começou a embasada nas retóricas marxistas soviéticas, né, porque teve isso paralela à primeira onda feminista, né, onde a gente teve o sufrágio, a gente teve também Alexandra Kollontai e outras feministas marxistas trabalhando ali na União Soviética, né, e por que, que o feminismo fazia sentido para os soviéticos? Porque você tira a mulher de casa, você padroniza todos os papéis, né, de novo a gente tira a hierarquia homem-mulher, então a mulher passa a ser independente do marido, mas a depender do Estado. Então, o, o marxismo feminista soviético surgiu dessa forma. Né? Então, foi uma época também na União Soviética, onde Lenin começou a implementar é, milhares de creches pela Rússia, porque ele falava é, não, as mulheres precisam se emancipar É claro que assim o discurso é sempre muito lindo né? Então o ele não falava Eu quero que você dependa de mim Ele falava, não, você tem que se emancipar você Aí vem o um discurso uh, marxista cultural né assim Você tem que é, Você é mais, muito mais do que isso né Você tem que trabalhar, você também pode né? Por que, que você acha que você não pode trabalhar só ter marido? Então as mulheres começaram é, Começou a rolar esse, esse brainwash né, nas mulheres e Através de precursoras marxistas feministas soviéticas E as mulheres começaram a buscar isso Então é, elas começaram a trabalhar fora elas não tinham com quem deixar os filhos E aí rolou toda essa movimentação de uh, disseminação das creches né Porque os filhos precisavam estar num lugar Que meio que matava dois coelhos numa cada, uma, uma cajadada só né Porque em, ao mesmo tempo que você dava oportunidade das mulheres saírem para trabalhar Quando a criança estava na creche Você também começava a construir na cabeça da criança eh, A disciplina soviética né A questão de que ela ia precisar respeitar o Estado né, Muito mais inclusive do que até a própria família dela então, esses dois movimentos, né, o do sufrágio no, no Ocidente e o, a movimentação soviética foi o que deu, embasou mais para frente as retóricas da Simone de Beauvoir. No caso da Simone de Beauvoir foi muito mais a, o marxismo soviético, né, porque ela era uma marxista. Aliás, todas as maiores todas as maiorias é maravilhoso uh, todas as mulheres do da, da, da segunda onda feminista eram marxistas né e isso também mostra para a gente que é impossível você ser uma feminista de, de direita embora embora a gente discutisse muito por aí mas então Simone de Beauvoir vem né muito ela era uma intelectual da elite esquerdista francesa e ela começa a escrever livros né para para falar sobre a emancipação da mulher sobre independência sobre libera sobre liberdade sexual e, e ela ataca o cristianismo, ela ataca o matrimônio, ela ataca, ela ataca tudo que a gente tem de mais sublime né, numa sociedade. Então ela começa a fazer muito sucesso. Né? Ela e o Sartre eram tipo o hype de Paris nessa época. Então ela depois da Simone começa a surgir discípulas dela, inclusive nos Estados Unidos. Que vão, que, que vão não só endossar as teorias é, marxistas feministas dela, co, de, como vão também começar a criar outras teorias. né E daí é, se puxa a teoria da ideologia de gênero, né? porque a Simone fala que você não nasce mulher, mas sim você torna-se mulher. Porque, na verdade, segundo ela, a gente está imerso num contexto social opressor que obriga a mulher a ser mulher, a ser dona de casa, a, a gostar de rosa, sei lá, né? todas essas, essas questões é, sexistas que dizem respeito ao universo feminino. Mas aí vem essas outras feministas e puxam mais a corda. Elas vão e falam que a mulher... Aliás, que nem um ser humano nasce homem ou mulher. Ele torna-se homem ou mulher de acordo com o contexto social. Né? Não só as mulheres. E aí você tem enfim uma série de feministas embasando essas retóricas. E, e, e aí começa a, a, isso a ser disseminado pelo mundo todo. Né? Então você vai ter também feministas muito fortes né, nos Estados Unidos. Através do movimento... É, socialista também. E, e aí, a principal pauta delas, né, a principal inicial, era a liberdade sexual. Né? Então, isso também veio paralelo à invenção da pílula anticoncepcional. Uh, veio também paralelo ao movimento, na verdade, antes, ao né, é, movimento hippie. Então, precedeu essa história da liberdade, da libertinagem, né, precedeu o movimento hippie também. É, liberdade total, né, de ver as drogas, a maconha e tal. Né? E aí a gente tem até se você quiser puxar o assunto para esses lados a gente tem até também relatos da da, da KGB na época né que, que fala que é, a Rússia mandava a União Soviética mandava drogas de tonelada para os Estados Unidos né porque para eles era inter, interessante que que os americanos estivessem mais enfraquecidos para aceitar os ideais soviéticos marxistas também né que a história de enfraquecer um povo para que ele seja dominado é, isso a União Soviética fez de todas as formas inclusive drogando soldados enfim isso é um, um outro papo mas Voltando para as feministas, então aí surgiu aí, a, Foi aí que o feminismo, né, na segunda onda né, Que durou ali do final da, sec, da década de 40 Até o começo da década de 60 Na verdade algumas até Vieram até a década de 80 Escrevendo artigos e livros e tal Mas foi essa época de predominância né, do, da segunda onda uh, Foi aí que Eles embasaram as retóricas feministas Que a gente tem mais forte nos dias de hoje né? Então fala-se que a gente viveu a terceira onda feminista Na década de 90 E começo, da, começo dos anos 2000 também e, e Então a, O feminismo que a gente vê hoje É muito mais baseado nessa segunda onda né, Onde a gente teve realmente Exponentes feministas que escreveram, deixaram um legado Por escrito, né, um legado através de obras literárias é, Do que em qualquer outro momento né, Porque quando a gente começou a, a ouvir a falar mais sobre feminismo né, Nos últimos anos Uh, você, elas começaram as, as próprias feministas começaram a ir atrás das supostas conquistas né delas foram lá ver as sufragistas mas até então quando começou meio que essa terceira onda ninguém falava sobre direitos civis era uma, uma questão muito mais voltada ao, ao comportamento da mulher né? emancipação comportamental então é, é mais ou menos isso sobre o movimento feminista
0: entendi no Brasil nós temos algum nome que tenha fama renome no movimento ou não?
1: Olha, a gente tem... No, quando a gente fala de sufrágio, a gente tem algumas mulheres que são consideradas... Algumas é, foram consideradas... Ah, essa aqui foi, conquistou o, o direito ao voto primeiro. Essa aqui foi a primeira que foi eleita co, enquanto deputada. Só que o fato é que a própria Celina Guimarães, que é considera, considerada a mulher que, teve, que votou primeiro... É a Celina, né? Que ela, ela, é, a própria Celina fala, num, numa carta que ela deixou que ela é, devia tudo o que ela tinha conquistado, entre aspas, a marido dela. Ela fala, na verdade, eu não estava nem aí para política. Foi meu marido que insistiu, que era um liberal clássico também, que insistiu para que eu fosse a primeira mulher a conquistar um voto, a, a tentar uma eleição e tal. Então, ela deixa isso por escrito. Né? Ela, ela fala, eu devo tudo o que eu, eu consegui ao meu marido. Então... É, teve aberta Berta Lutos também, que foi a primeira mulher... Da década de 20 ou 30 né que fundou ali um partido voltado para os direitos civis da mulher teve alguns nomes assim ninguém que tenha feito nenhuma grande diferença assim a, as as ideólogas todas essas vieram na rebarba das, das expoentes feministas europeias ou americanas
0: é, eu acho eu, 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 esse é um ponto que eu, eu confesso que eu tenho dificuldades porque eu não gosto do feminismo, mas eu tenho dificuldade em não reconhecer que essa luta acabou trazendo alguns benefícios para a mulher. Ou você acha que eu estou enganado? Me ajuda a pensar.
1: É, isso é engraçado. Quando eu comecei a falar mal do feminismo, é, eu me posicionava como uma pessoa contra o movimento feminista atual, né? Que quem a gente vê, né, O que acontece as mulheres? Todas é, exacerbadamente sexualizadas, né, libertinas. É uma coisa que eu acho que é mais é, é mais impactante para a gente, a primeira instância. E, conforme eu fui estudando o movimento feminista, eu vi que ele foi uma porcaria durante toda a história dele. então E, e estudando também, você vê que ele nunca alcançou nada. Né? Então, quando você fala em feminismo, você não está falando de conquistas de direitos que as mulheres adquiriram através dele ele usa é, de novo ele usa uma, um desenrolar social que né?
0: aconteceria de qualquer forma que
1: aconteceria obviamente de qualquer forma hum. então as supostas conquistas feministas que a gente teve foram só no, no campo das ideias e, do, e e as conquistas conquistas comportamentais né inclusive principalmente quando a gente fala sobre libertinagem então você pode falar pode falar qualquer conquista é, que eu, que eu, inclusive tem um vídeo meu recente na Paulista, é, onde as feministas falaram, ah, mas a Fala você tal, algumas... tal.
0: Não tenho elas em mente aqui. Me ajuda então. Quais conquistas?
1: O que, que elas falam? Ah, se não fosse a mulher, se não fosse o movimento feminista, você não votaria. Né? A gente já viu que é mentira. Ah, se não fosse o movimento feminista, você não poderia. É, eu ouço isso direto, você não poderia estar aqui no Instagram expondo a tua opinião. Desde quando? gente, a gente teve mulheres, inclusive da Grécia Antiga, na, na Roma Antiga, durante toda a Antiguidade, a gente teve mulheres escritoras maravilhosas no período medieval, a gente teve, durante toda a história, a gente teve mulheres se expondo, né, dentro do, do, do contexto social, é claro, um, onde homens também eram tinha a mesma situação de tolimento de expressão entre aspas, né? Mas assim, as mulheres podiam, podiam sim falar o que elas quisessem, se elas quisessem, através de livros, através de cartas. Então essa história, assim, realmente não tem certas coisas que elas falam não tem embasamento algum. Tipo assim, da onde que se tirou que as mulheres algum dia eram proibidas de é, expor a opinião delas? Isso nunca aconteceu na nossa história. A gente teve infinitas obras de grandes romancistas, escritoras, cientistas, biólogas, enfim, todo tipo de mulher. Então, isso não se sustenta de forma alguma. tá Elas vão te falar que ah, a mulher hoje só trabalha graças ao movimento feminista. Uma grande mentira. De novo, as mulheres, é, durante toda a história... Na verdade, o, o trabalho durante toda a história do mundo, ele disse muito mais respeito às questões sociais do que... É, a, a, dessa, né, dessa divisão entre homens e mulheres né? A divisão era pobres e ricos O cara que estava ali na elite tal, Ele tinha é, certos certos compromissos políticos ou sociais Mas que não necessariamente eram um trabalho né? Mas quem trabalhava mesmo Era a classe baixa nos campos Então você tinha homens e mulheres Trabalhando nos campos desde que o mundo é mundo né? Isso desde a antiguidade De novo, desde a antiguidade Até é, um, o período feudal, o feudal né? Até a Idade Média Uh, e depois também, né depois pouco depois veio a Revolução Industrial, aí você tinha, de novo, os trabalhos que é, é de minerador, você tinha, perdão, minerador era, era até antes, mas enfim, a, a Revolução Industrial trouxe uma série de, de, de empregos, de tipos de trabalho também, que abrangiam mais as mulheres, só que elas começaram a trabalhar por pura necessidade. Então, elas vinham dos, elas vinham dos campos para conseguir empregos dentro das, das, das fábricas. E
0: algumas indústrias, elas eram... Por exemplo, uma tecelagem tem vários cargos ali que dá para uma mulher tocar. Mas, por exemplo, uma montadora de automóveis, quase não tem nenhum. Exato. A maior parte é muito forte, braçal, Exato. quase insalubre.
1: Exatamente. Então,
0: é. É, começaram a surgir alguns, mas a maior parte acho que era para homens mesmo.
1: É, era para homem E fazia muito sentido essa complementariedade que a gente está falando, porque... Hoje em dia a gente tem... É, é mais comum a gente ver babá, né, empregada doméstica e tal. Mas vamos lembrar que era uma época que isso não era nada comum. A não ser se você fosse do, se você estivesse no topo do topo da pirâmide né, social.
0: Mas como que faz uma mulher que, por exemplo, teve lá três filhos e o marido deixou, foi embora?
1: Mas, então, mas é que isso é uma, era uma exceção. Isso não era uma regra. E outra, vamos lembrar de novo, é que a gente vivia numa sociedade extremamente cristã. Então ela era amparada não só pela igreja, mas por toda a sociedade na qual ela estava inserida. Entendeu? Não, não era o, essa coisa Hoje louca o marido que é
0: obrigado a pagar pensão, se não pagar vai preso. Mas teve uma Sim. época que não tinha lei para isso.
1: Então não tinha, de novo, era muito mais incomum do que é hoje, mas muito mais. E quando acontecia ela tinha toda, todo o amparo, falei, da igreja, da, a gente vivia numa sociedade católica, né, ou, ou protestante, né, dos mas, Estados Unidos. Mas você
0: acha que tinha, por exemplo, a igreja suportaria ela?
1: Sim, mas foi isso que a igreja fez durante toda, toda a história. O papel da igreja católica, ou depois da protestante, sempre foi um dos grandes papéis que a igreja cumpriu. A gente podia entrar aonde o... Nessas faltas, né? Tipo, mas isso para todo mundo, né? Se o homem passasse por necessidades, a igreja também entrava. Se a mulher passasse, se a criança passasse também. Então, e a própria sociedade funcionava de uma outra forma, né? Hoje a gente está vivendo um momento que é, é óbvio, o mundo é, é violento, né? A gente tem, a, a gente tá falando, a gente tá em São Paulo, né? A gente tem assalto, estupro, todo tipo de violência acontecendo o tempo todo, né? Sequestro. Então é, é muito mais é, raro a gente ver um vizinho ajudando o outro. Mas vamos lembrar de uma época, né? sei lá, Idade Medieval, a gente tinha lá os, os feudos, né? Você tinha uma, uma sociedade extremamente... Né? Era pequena, relativamente pequena, e você, as, todo mundo conhecia, todo mundo se conhecia. E as famílias também eram mais numerosas, né? Então, era natural que a mulher perdeu o marido, só que ela tinha vários irmãos. Ela tinha a, a própria sociedade, ela tinha amigos, vizinhos, que iam amparar essa mulher, entendeu? E, mais recentemente, uh, sabe que numa, tem uma lei... Eu não, não vou falar isso para não falar bobagem tem uma, Se eu não me engano tem uma lei que fala que Que a sociedade Enfim, eu, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho certeza eu precisaria ler eu, eu, eu tenho o código civil de 1916 Que eu li alguma coisa nesse sentido Mas não vou falar porque senão pode ser que eu fale bobagem Mas enfim, durante toda toda a história Antes do feminismo as mulheres sempre foram paradas Caso elas viessem a ser abandonadas
0: Então o feminismo Ele, ele intenciona destruir a família Sim e isso é meio que a bandeira das feministas.
1: É, de um, elas, elas verbalizam isso de uma forma mais romantizada. Né? Elas, elas não falam, a gente quer acabar com a religião e com a tua família. Não, eu
0: quero acabar com essa família patriarcal. Isso é, é, ela, muito. é isso,
1: perfeito. Elas usam o sistema patriarcal como o maior inimigo delas. Então, o que, que é o sistema patriarcal? Nada mais é né, do que um sistema que é, empiricamente constatou né, e age de tal forma que o homem seja o a cabeça da família né e a gente já já entendeu por quê né então socialmente ele ele é o líder politicamente ele costuma ser o líder também o que hoje em dia também nem é mais regra né quando a gente já teve a Dilma como presidente do, do Brasil a gente tem a Merkel a gente teve várias é, líderes é, mulheres né na, na política nas últimas décadas então quando elas falam o sistema patriarcal opressor elas falam muito eu, eu acho que elas querem Falar muito mais a respeito do, das questões comportamentais. Ah, por que, que um homem pode, pode sair e dormir com cinco mulheres e ele vai ser o garanhão? E por que, que a mulher, quando faz a mesma coisa, é vista como uma prostituta? Ou como, sei lá, como qualquer coisa? Isso é meio óbvio, né? Mas, enfim... Explica. Você não acha?
0: Não, não. Uma coisa eu achava, mas eu queria que você explicasse.
1: <risos> gente, é... De novo, né? Se a gente for voltar para as questões biológicas que envolvem essa esse comportamento humano, né, de julgar muito mais as mulheres do que os homens quando ela tem um comportamento libertino. Isso é um pouco óbvio, né? A mulher ela tem, ela foi desenhada por Deus para gerar uma vida humana, né? Então, é, ela ela tem que se resguardar, ela, ela engravida durante nove meses, e quando a gente fala da biologia, a gente está falando que essa mulher vai precisar de um parceiro, né, no caso do homem, que gerou aquele filho junto com ela, que tenha o, o mesmo sentimento em relação ao filho, ou seja, o mesmo amor, a mesma dedicação a uma criança, para ser o parceiro dela na construção daquela família, né, na, ou se a gente quiser falar de forma mais humanista, né, na perpetuação da espécie. Então, olha aí, até, até o iluminismo justifica a, a complementaridade e essa questão do, do do porquê a mulher é tão julgada se ela tem uma atitude libertina. Né? Então, a biologia fala isso pra gente. Né? Enquanto que o que, que o homem tem intrinsecamente, bi biologicamente falando, ele quer perpetuar a espécie através né, da disseminação do, do, do seu sêmen. Né? Então ele tem que. para ele. Talvez, né, eu não sei, mas talvez para um homem é, isso seja mais intrínseco. Primeiro que ele tem níveis de testosterona muito mais altos, incomparavelmente mais altos do que o da mulher, né, o que dá mais força, mais libido, mais mão um monte de coisa, é, entre outras questões hormonais. Mas o homem, ele, para ele o interessante é que a, a humanidade seja perpetuada através da proliferação da espécie. Ou seja,
0: ele foi criado para sair transando. Meio que isso. E,
1: enquanto cristã, eu, eu não... Partiria dessa premissa, mas sim de um de um modo biológico, biológico racional, humanista, iluminista, sim, sim.
0: Você não acha que a monogamia ela foi uma uma prisão que a Igreja Católica instituiu? Porque no passado, até mesmo na Bíblia, homens tinham várias mulheres. Estavam muito mais, parece, né, alinhados com o seu biológico do que estão hoje. Ou não? Estou falando aqui e estou perguntando.
1: Mas, de novo, né você tá falando da, quando a gente fala da monogamia no, na, na antiguidade, a gente está falando da, de uma elite que vivia naqueles bacanais. Né? Quando a gente vê aquelas histórias de, ah, porque na Grécia antiga, as pessoas davam aquelas, aqueles jantares maravilhosos e todo mundo transava no final. Então, na verdade, a gente está falando de uma micro elite. Né? Porque, assim, o trabalhador, o cara que precisava de sustento psicológico e financeiro, ele precisava de uma família. Então, o casamento era, assim um costume. Então, é, para o pessoal que não estava nem aí para nada, da elite, depravada, sim. Agora, não, não, não a falando. sociedade sempre se sustentou na base, a, a base da nossa teia social sempre foi a, a família tradicional. Então, é, até porque essa elite dependia das classes mais baixas. O que, que acontece se um, se um camponês resolve fazer a mesma coisa que a elite, sair transando com todo mundo? Imagina, o, 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 imagina a bagunça que vai virar Aquele, aquele povoado, né? Aquela sociedade. Então, isso não faz sentido. Então, quando você tem uma família, você... Eu não queria falar que você... É, você educa mesmo o povo. Não, não educa, você dá mais base moral. Na verdade, é, é isso. Você, te, você tem mais disciplina também. Né? Você consegue... É, é, enfim, de, desde sempre a monogamia, ela, ela fez sentido. O que, Cristo, o que aconteceu que você coloca a culpa na igreja católica na verdade é uma culpa de Cristo né? porque Cristo veio para falar que não, não, que não a... que aquilo que, que se fazia no antigo testamento não fazia mais sentido Não, mas
0: a pergunta que eu te faço é, por exemplo, Abraão teve Sara mas teve antigo filho testamento. com Agar teve... depois Isaac antigo teve... testamento. sim, sim, eu sei mas é... a pergunta que eu faço é nessa época, será, é uma pergunta que o homem não estava mais próximo da sua biologia o homem masculino mesmo ou não?
1: Hum, quando a gente fala de estar mais próximo à nossa biologia Porque Você estava
0: falando agora há pouco Que parece que o homem tem o desejo de sair Espalhando
1: perpetuar a, espécie.
0: perpetuar a espécie Então é por isso que eu estou querendo colocar isso Será que naquela época ele Se não estava Se a tava... gente
1: considerar que a sociedade era muito é, Sucinta um ovo, né? Né? É, inúmero, Isso biologicamente faria sentido Eu realmente não vejo como Deus poderia desejar isso para a humanidade. né? Vamos lembrar também que aí, quando você está falando de Abraão, a gente já tinha a natureza pecaminosa, né? desde, desde Adão e Eva. Um, mas eu, mas tanto que se Deus quisesse que a gente fosse é, poligâmico, ele não teria criado Adão e Eva. Né? Ele teria criado Adão, Eva, Maria, a Joana, né? A Teresa. Mas não, ele fez um, um homem e uma mulher. Né? e mas, mas, de qualquer forma, mesmo essas situações que a gente encontra no Antigo Testamento, Cristo veio para mudar.
0: Tá. É, porque você tem lá Davi e Salomão, teve mil. Né? Então, é. os homens lá tinham muitas é. mulheres. Mas
1: aí, quando você fala da Igreja Católica, a gente mas fala Mas tinha nos que suportar todas,
0: no caso do Também casamento. Também tem isso. Ó, são, Diferente imagina... do bacanal ali mas... que você estava colocando, que ali era uma noite e nada mais, né? Uh -huh. Mas, quando era casamento, tinha que suportar todas. Inclusive, é assim hoje lá no Islã. Você pode ter quantas mulheres, você tipo, não sei se até quatro ou quantas, mas você tem que ter capacidade de, bancar. de ser igual com todas elas. Você não pode fazer privilegiar uma em detrimento de outra. A, a lei lá é nesse sentido. Sim. Maluco, né? E o que, que você acha dessa mulher do Islã? Você acha que ela está oprimida? Eu acho que essa
1: mulher é oprimida. Eu acho que essa sim é oprimida. Mas... Você sabe que teve uma época, faz pouco tempo isso, poucos anos, um, em que as feministas do Ocidente começaram a militar pelas mulheres do, do Islã, né? Falando sobre a burca, principalmente sobre a questão da burca. E aí houve uma passeata das mulheres islâmicas com cartazes, todas de burca com cartazes, meu. Feministas, deixem a gente em paz. Ou seja. Existe uma parte, aí não sei te falar se é a maioria, se é a minoria, se é uma parte, mas existem mulheres, sim, no Islã, que estão satisfeita, satisfeitas com os papéis que elas estão cumprindo, porque elas estão agradando ao Deus delas, né?
0: Sim, sim, é verdade. Eu, eu quando eu tive em Dubai, é, um taxista lá, a gente alugou ele uns dois dias para mostrar tudo lá, né? E numa das conversas, eu perguntei para ele, né, sobre a burca, se ele achava que esse costume iria perdurar ou não porque já perdura tanto tempo, né? se as mulheres se incomodavam. E a resposta dele foi, não, as mulheres não se incomodam, ao contrário, elas se sentem protegidas. Ah. Aí ele falou para mim o seguinte, ele falou, a sua mulher na sua casa fica de bob, de roupão, né? você está vendo aquela mulher meio feia, a hora que você vai sair, aí ela se arruma todo, se emperequeta, uhum. fica toda bonita para o outro. Por que, que ela não faz isso pra você?
1: É verdade, um grande erro. Isso é, o feminismo? Oh, isso é um outra coisa que o aí feminismo... Aí nessa hora eu péssimo. fiquei
0: mudo. Eu falei,
1: nossa, é
0: que interessante esse Agora, encontro. você
1: pensa que essa mulher de burca, ela não pode se exibir pra sociedade, mas ela chega em casa, deve se ela deve ficar um espetáculo pro marido dela. É, mas aí o que
0: acontece? Você tem as mulheres de burca com grana e tem as mulheres de burca sem grana, sem né? Sem
1: grana.
0: Porque as com grana, com certeza, a gente chegou num... num tem um mall lá, um... Um shopping, né? Que ele é uma cidade, é um absurdo. A gente ficou dois dias andando e a gente não percorreu nem metade dele. Ele é imenso, tem o maior aquário do mundo, tem pista de patinação ao gelo, tem rock, tem, tem quadra de, de beisebol. É, é tipo assim, é inacreditável o que é aquele shopping. Uhum. Mas quando a gente chegou lá no segundo dia, do lado assim parou aquele SUV, sabe? Vum. Uma, duas, três, quatro SUV. E aí abre as portas, blum, sai um monte de gente assim, mais umas 20, 30 pessoas. pum plum, 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 fecha todas as portas e eles saem, mas era um bolo assim, o homem na frente, aí, aí você entende a estrutura. Quatro mulheres atrás, muito mais bem vestida muito embora de burca, você percebia que debaixo daquela burca tinha uma mulher muito bem vestida, e aí empregadas... Não, um monte de mulheres que eram empregadas e um monte de filhos. Devia ter uns 15, umas 15 crianças lá. Sim. E o cara, quando entrava numa loja... Nossa, eles entupiam a loja, assim, puff. E saia todo mundo de sacolinha.
1: Todas, ou seja, grande dia para as máscaras. Eu fiquei
0: imaginando quanto que esse cara não gasta. É. Porque olha, olha a estrutura que ele tem que suportar. Sim. Mulheres, filhos, empregadas... É, é tudo muita grana, né? Sim. Então, lógico, isso aí não é para todo mundo. É para alguém lá que tinha muito dinheiro, né? Mas sim, eu acho que tem mulheres lá que estão contentes de, com a situação, muito embora eu entendo que muitas não devem estar. E aí o que me incomoda é a impossibilidade. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da liberdade. Então eu hum. fiquei muito feliz que o Elon Musk comprou o Twitter. E... Se você falar em tirar minha liberdade, é uma coisa que me incomoda profundamente, acho que me mata. Sim. Né? E eu fico imaginando uma mulher que, em geral, é muito mais oprimida em vários lugares, foi durante... Algumas não foram, mas muitas foram, né? e elas não têm voz, não poderem falar. Isso me dá uma angústia. Eu tenho hora que eu tenho vontade de lutar por elas. Não a ponto de destruir a família, não sendo não não com as bandeiras do feminismo do feminismo mas para dar a elas um espaço que elas merecem
1: então, mas qual que é esse espaço que você acha que as mulheres não alcançaram ainda vamos esquecer Isla porque realmente eles vivem numa teocracia é, que dita Opressora, as regras né? eu eu nem julgaria dessa forma porque eu não sou contra um regime monárquico teocrata vamos dizer assim porque quando você está inserido num, nesse contexto de muita fé, de muita... de, de crença, né, de convicção na sua crença, principalmente, você não fica olhando para o lado e falando nossa, eu queria... Tipo, tem algumas situações... É... Vou te dar um exemplo. É... Vou tentar vou traçar, vou tentar traçar um paralelo para você, para ver se eu consigo eu me, me, me explicar. Um exemplo, eu também
0: bolei um exemplo para te dar. Vou te dar. Assim que você acabar o seu, eu vou falar o meu.
1: Tá. Tipo assim, quando você fala... É, quando as, as feministas falam que as feministas é, conseguiram o, de, o direito da mulher usar calça ou short, sei lá, porque antes elas só, só podiam usar vestido e saia. Você está falando que existia uma lei ou um comportamento machista muito opressor que, que proibia as mulheres de usar esse, esse outro tipo de roupa, quando, na verdade... A única coisa que, que acontecia é que não era um costume naquela época. Quando você vai estudar a história da indumentária, isso é uma coisa que eu estudei moda, eu sei um, um pouco, uh, você vê que ela vai mudando de acordo com os séculos né, com os tempos, e de acordo e com, com a as necessidades. necessidades. Exatamente. Então, a mulher, primeiro, que não foi uma conquista feminista. As mulheres começaram a usar calça exatamente na Revolução Industrial. Só que isso não era uma coisa legal. As mulheres, era feio para a mulher. Isso denotava o quê? Que ela era de classe mais, ba mais baixa e que ela tinha que fazer um trabalho que não era exatamente um trabalho feminino. Então, eu, eu costumo comparar isso, quando falam isso para mim, ah, mas você usaria sua saia? Primeiro, sim, eu usaria. Para mim, não seria problema nenhum só usar saia. Eu acho mais bonito, mais feminino e tal. Agora, tudo bem. É... Vamos falar que hoje em dia, vamos, vamos supor que hoje você olha, vamos supor não, hoje o fato é que você olha pra, pra não, você está na praia, tá. você olha para mulheres, e aí você tem mulheres usando de, ou biquíni ou maiô. Seria a mesma coisa que daqui a 50 anos as mulheres começarem a usar sunga na praia, e aí as pessoas falassem, nossa, lembra aquela época, 2020, as mulheres eram oprimidas, elas não podiam usar sunga, nossa, era um horror, só podia usar biquíni ou maiô. Cara, isso não faz sentido, por que, que eu não quero, eu posso usar uma sunga? Eu posso. Agora, convém, não, não convém. Tudo pode, mas nem tudo convém. É, por que, que uma mulher usa um vestido longo, brilhante, tal, tá, numa festa de gala e não um smoking? Ela pode usar um smoking? Pode. Você tem né, no Oscar, já teve uma menina que foi de, de smoking, mulher que foi, atriz que foi de smoking e tal. Agora, não é o que a maioria quer. Ou seja, socialmente, culturalmente, a gente não quer. Eu não tenho nenhuma amiga, por exemplo, que deseje usar uma sunga na praia ou um smoking numa festa de gala. Então, é a mesma coisa que daqui a 50 anos as, vi, né, é, vira a ser costume as mulheres usarem sunga e aí... Né, as pessoas partirem dessa premissa de que hoje em dia a gente era oprimido e não podia usar. A mesma coisa acontece quando a gente está falando do, da questão da, 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 da suposta opressão do Islã. entendeu acho que essa mulher islâmica, muito possivelmente, está olhando aqui para o que está acontecendo. Está olhando para Anitta, está olhando para Madonna, para Lady Gaga e falando, meu Deus, tipo, eu não quero isso para mim. Você entende? Não é que eu não quero a sunga para mim, tipo, eu, eu a proporção está um pouco desproporcional à comparação, mas não sei se, se eu me deixei... se, eu, se eu vou... Não,
0: eu entendo você, entendi o que você quis dizer, de uma certa forma eu concordo, mas eu só concordaria 100% se houvesse a possibilidade e a escolha. Tem horas que eu entendo que a mulher não tem a possibilidade nem a escolha. O que, que eu vejo no passado? É, vou colocar Três casamentos. Você tem um casamento com um homem bom e é fiel, é um bom pai, é um bom marido. Então eu vou dizer para você que a chance de você estar feliz nesse casamento é alta. Pode até ser que não esteja, né? Por outros motivos, não é porque a pessoa é todo certinho. Mas às vezes eu digo que a chance de você estar feliz como esposa desse marido é alta. Agora, se você tem um marido que ele te deixa em casa, sai para a rua e vai transar com tudo que é mulher nos prostíbulos da vida e depois volta em casa, essa mulher não está não feliz com esse cara. Ou, vamos pegar um outro cara, um cara que não transa com ninguém lá fora, mas ele chega aqui e... Aquela frase de uma novela da Globo aí, né? Hoje eu vou te usar. Tipo <risos> assim, né?
1: deite que hoje eu é, vou te usar. É, alguma
0: coisa assim. Então, é. também a mulher não vai ficar feliz com o um marido desse. Como ela sai dessa estrutura? Eu não vejo possibilidade, eu vejo ela... Presa. mas você
1: só deu três não tem três
0: circunstâncias pode ter mais eu então, tá, querendo se, dizer se, que se, a, é. a mulher no passado ela tinha o poder o direito de sair de um casamento de se separar era uma coisa muito mais G
1: inclusive o, o próprio gente a própria religião islâmica sempre proibia o, o a separação caso a mulher comprovasse tipo, é, como falar que ela foi espancada que ela foi agredida alguma coisa assim por não, parte não. do marido não não a mulher Isso tem que apanhar o todo milho. dia no
0: islã no Islã tem uma lei que fala que a mulher tem que apanhar todo Entendeu? dia. Não foi mal, né? Não, não. A mulher tem que, que apanhar isso. todo dia. Não, mas ela podia é eles não cumprem, É que eles não cumprem o seu pé da letra. Mas o homem bater na mulher. Mas é. tem é, uma história de que é as islâmico. mulheres islâmicas é, podiam é, separar é... já no século mil. Não vou dizer que é bíblico, né? É o corâmico.
1: É o corâmico. Sim, tá nas escrituras sagradas deles. Deles,
0: é. Então tem umas coisas lá, muito. Mas tá
1: escrito isso mesmo que a mulher tem que apanhar todo tem, dia? Tem,
0: tem, tem, tá escrito. Está escrito. É que eles não usam isso a ferro e fogo. Não. Mas se você pega lá um super ortodoxo, ele vai bater na mulher dele todo dia. Será? É, Estou falando. Eu, é, isso é uma coisa que a gente ia discutir uma época aí numa, numa, numa reunião que eu tive com outras pessoas meio malucas. Há
1: algum tempo eu postei, porque quando eu trabalhava no governo, eu ganhei um... Eu fui numa reunião da Fanbrás e eu ganhei um Alcorão. Né? E aí eu peguei uns trechos do Alcorão fiquei. Meio, óbvio que é uma tradução do Alcorão muito mais soft, né, que eles distribuem, mas. Um, a Fã Brasil é a maior associação islâmica que a gente tem no Brasil. Né? E aí eles me deram esse exemplar e tal. E eu postei alguns trechos e aí não falei nada. E né? eu adoro fazer esse teste, né? eu só posso sem falar nada. E aí vem as pessoas assim, me enchi, Assim, eu recebo mensagem, aí cancelamento. E eu falo, olha, eu vou parar de falar do Islã porque eu não posso ter mais um coletivo me odiando Mas. O, o ponto era que eu coloquei alguns trechos em que as pessoas ficaram revoltadas pelo que estava escrito no próprio livro sagrado delas. E o, e o que elas falam é sempre a mesma coisa. Isso vale para o feminismo, para o islamismo, para tudo. É, você, dist, você pegou é, trechos isolados e tirou-os de contexto. Então tem umas coisas que você fala, como é que eu posso ter tirado de contexto um, né, um negócio que está escrito lá? Mas eu, mas eu recebi essas críticas, sim mas é, Enfim,
0: o meu ponto é. aqui é só um, que ao mesmo tempo que eu também não gosto do feminismo, é, eu tendo a me compadecer com mulheres que foram ou estão sendo ainda oprimidas. Tudo bem, é esse o ponto.
1: O, o, eu, eu e aí, aí ponto. como é
0: que a gente luta por essas mulheres?
1: A gente tem, não, um, tem um nome isso, isso que comporte. não é feminismo? Primeiro que eu já não sou muito a favor de você lutar por um determinado tipo de ser humano, né? Quando você fala de luta, luta pelo, pelo mas, direito das mulheres mas ou por pela, exemplo, se eu, pela se eu visse... das mulheres, você está excluindo metade da população. Não, não, que não se eu, eu visse negros
0: hoje, se eu, fosse, se eu fosse da época onde houvesse escravidão, eu iria lutar pelos negros.
1: Sim, aí você negro. tem um ponto, porque realmente a escravidão é uma coisa desumana e que anticristã, ela é anti tudo que...
0: Anticristã mais ou menos, né? Por quê? Porque na Bíblia tem um monte de escravo. Você, o que você tem que fazer com o seu escravo? Você já foi lá no ler? Antigo Testamento. Ok, mas está na então Bíblia. Então não é
1: cristão. Novo, estamos falando de Novo Testamento Antigo Testamento. Deus, de novo, Jesus veio para retificar tudo isso aí. né é, Bom, mas quando a gente fala, por exemplo, da, da Idade Feudal, da, da Era Medieval, que, que era foi a tô, época mais católica do mundo, a gente não tinha escravidão.
0: Só estou querendo dizer que essas essas imposições, essas como é que eu posso falar? Esses grilhões me incomodam. E eles não precisam estar em mim, podem estar no outro que Tudo me incomoda. Tudo bem, mas
1: o que eu quero entender pra você, o que que a mulher, de que forma a mulher é oprimida hoje, no ocidente? Porque o islã, ele, o, o, o feminismo não está muito preocupado com o slã. Eu não, que ele já eu viu não acho que, que hoje no
0: ocidente ela é oprimida.
1: Então você está falando especificamente do slã?
0: Não, eu estou falando de épocas passadas. Tá. Eu acho até que tem uma ou outra que, que é. né? Mas eu acho que em geral não é. Em geral a mulher hoje é tem a liberdade, tem a estatura que ela merece, tem os direitos Sim. É, o que me incomoda é olhar para trás e não ver isso ou olhar para outros pontos do globo e não ver isso então é isso que me incomoda
1: tá. Mas não te incomoda também quando você olha Para alguns números referentes ao sexo masculino E aí você vê que uh, 90% das pessoas que se suicidam São homens uh, A maioria das pessoas que moram em situação de rua Desde os primórdios são homens também Que a sociedade se compadece muito mais Quando uma mulher está em situação de, de violência Do que em, em relação a um homem Que você tem, sei lá Até poucos anos a gente tinha 60, Mais ou menos 60 mil homicídios no Brasil todos os anos, e que mais de 50 mil eram homicídios de homens. Então, quando você tá, quando você olha só para um dos sexos, você está excluindo as adversidades que o outro sexo passa também. Em nenhum momento em eu falei que época... eu estou excluindo. Não, tudo bem, mas então por que não defender...
0: Defendo é, também.
1: Direitos humanos. Direitos humanos é uma palavra que eu odeio, porque a gente já sabe o que a esquerda fez com ele. Né? Mas, de fato, assim, os direitos relativos às liberdades individuais, por que, que você não... Se... Por que, que tem que falar que é feminismo você defender o direito de alguém não ser ferrado na vida? Por que, que você não pode, pode só falar que você é, defende que seja todo mundo bem tratado, que a sociedade seja não, educada, mas é isso que, eu defendo. que todo mundo tenha valores? Então, 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 para então, homens e para as mulheres. Então, perfeito.
0: É que o que acontece é que eu vejo, no caso, muitos homens, infelizmente, muito bananas. tá? lotado de homens sem expressão, sem voz, sem energia, sem postura, sem atitude. Oprimido
1: pelo feminismo, olha aí. O jogo virou. Não é mesmo?
0: Pode ter sido oprimido pelo feminismo, de uma certa forma, eu concordo. Mas parece que está faltando o componente homem ali dentro. Óbvio né?
1: que está, mas isso é mais uma consequência do feminismo. O feminismo. Né, tem tem é, gente é que, que
0: muito... eu tenho de chacoalhar e falar, ô
1: meu. É muito fácil o homem comprar homem. a ideia de que ele pode ser fraco se ele não tem uma mulher para defender. E a mulher falando que ela não precisa do homem pra nada, ele existe pra quem, então? Vai virar MIGTOWN? Pode virar, tudo bem. Aí é um cara Vai virar que o quê? É um movimento que se chama MIGTOWN. Men Ma going their own way. É o, são homens que ficaram... MIGTOWN? MIGTOWN. É um movimento fortíssimo. Inclusive, eles me xingaram um tempo atrás. aí. Às me vezes eles como gostam é é? de Como Minas é que é? Explica eles, de novo. M-G-T-O-W-S. MIGTOWN. É. Que é o quê? Men going their own way. Que são homens que se... É, que ficaram... É uma reação ao feminismo né? Porque o que o feminismo está fazendo com as mulheres Está falando que ela tem que ser filha da mãe Está instaurando um monte de, de leis Que prejudica os homens A própria Maria da Penha uh, Ela abre brecha para que um monte de homem Seja injustiçado Porque hoje uma mulher chega na delegacia da mulher E acusa um homem de ter batido nela fala qualquer coisa, ela acabou com a vida do cara Verdade. Pega o próprio exemplo do que aconteceu com o Johnny Depp agora uh, Que provou-se já que a menina estava mentindo e tal. Só que a reputação, ele perdeu um monte de emprego Nesses últimos cinco anos Ele se ferrou lindamente, a reputação dele está lá no chão Aqui no Brasil, a gente teve o caso da Mariana Feffer com o Aranha. Acabou com a vida da Aranha. O juiz é, inocentou o Aranha, só que o UOL não conta isso pra ninguém, né? Eles só contam que, que ele era um, um agressor de mulheres e tal. Então, é, você tem um... Essas leis abrem, abrem brecha para que uma série de homens seja muito prejudicada, pra que acabe com a vida de vários homens. Então, os MGTown são caras que... É um grupo de homens que surgiu pra... É, em resposta a todas essas Conquistas feministas é, é,
0: é o masculismo
1: De certa forma é é. Então são homens que assim, eles não querem relacionamento com mulheres Eles falam que mulheres, que todas, as mulheres, são, mulheres? todas as mulheres são são um lixo Daí, Então, acho que então alguns... eles são homossexuais? Não, acho que, acho que existem e, ao, Existem alguns que é, fazem Vasectomia e que, é, e que tratam mulheres como prostitutas mesmo E acho que tem alguns que se isentam de relações Totalmente e tem Nossa, aqueles que, que usam mulheres só para fins sexuais mesmo e ponto. Contra contratando, né, e tal. Eu não sou muito aprofundada nesse assunto, mas pelo, que ah, eu, pelo pouco que eu conheço. Não eles, não eles não têm relações aprofundadas com nenhuma mulher, porque eles partem do princípio de que todas vão sacanear eles depois.
0: Entendi. Quando que você começou essa verve antifeminista? Alguma coisa aconteceu ou foi eu devagarinho? Eu nunca...
1: Eu nunca... Me... Eu, eu, eu nunca fui muito a favor de nenhum coletivismo, vitimismo, mimimismo. Eu sempre fui muito individualista nesse aspecto. Então, assim, quando vê o movimento LGBT, o movimento pelos não sei o que, eu já falo, ah, isso aí... Porque... O que, que um movimento coletivo pressupõe? Que você tem que seguir uma cartilha, né? Se não, ele não precisaria ser um movimento. não, cada um lutaria pela sua causa e pronto. Então, quando me falam em seguir cartilha, eu já sou meio, né? Já tenho essa veia meio ancap também. Bom, e quando eu comecei a realmente ficar revoltada com o feminismo, me posicionar contra o movimento, foi no começo do, do meu trabalho no governo Dória, quando eu era, assim, eu era diretora de uma área do Fundo Social, que que liderava é, uma série de projetos voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, eu levava cursos de capacitação é, para mulheres em situação que tinham sofrido violência ou em situação de, de miséria mesmo, em comunidades carentes e tal. Mas eu também comecei a fazer isso nos presídios femininos, comecei a fazer isso... Tinha um projeto também voltado para mulheres com câncer, junto com o SESP. Enfim, é, tudo que eu fazia era voltado para a mulher. E aí, teve um momento que eu começava... E aí eu olhava essas manchetes, né? Eu lembro que o que... Uma das que me chamou a atenção na época era, era uma história assim, era uma reportagem em algum lugar que falava que noventa e tantos por cento das mulheres que estavam presas, né, que tinham sido presas, estavam eh, presas porque, na verdade, elas tinham... Uh, elas tinham... Elas estavam... Como é que fala? Elas tinham pego tipo crimes feitos pelos filhos ou pelo marido e tinham se apossado deles para defender esse filho ou o marido. Então, olha que virtuosa essa mulher presa, né? essa criminosa, ela, tipo, que na verdade não é criminosa, ela é só uma mulher muito virtuosa, muito dada, né, a maternidade a ponto de arrogar para si um crime que ela não tinha feito para defender a liberdade de um filho bandido. Eu li isso, isso já estava implementando meus cursos lá em Tremembé. Eu fiz Tremembé, fiz Butantã, fiz é, na, na, no antigo Carangiru, enfim... E eu, eu sempre fui meio curiosona, né então eu entrava nos presídios, sentava, conversava com todo mundo, assim tinha uma relação boa com as carcereiras também, algumas delas eu falo até hoje, inclusive.
0: Quer dizer que você encontrou mulheres presas que não tinham cometido crime?
1: Não, 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 isso era o que a mídia dizia. Ah. Eu encontrei uma reportagem, o Folha, o UOL, alguma dessas esquerdalhas, a mídia esquerdalha aí, que falava que mais de 90% das mulheres em cárcere estavam presas, na verdade, porque elas tinham arrogado para elas um crime que elas não tinham cometido. Virtuosas. Pra salvar Virtuosas, muito virtuosas. E aí eu falei, bom, deixa eu ver isso aí, né, e aí eu passava, quando eu ia para os presídios, eu passava os dias lá, né, porque, dias não, passava tipo o dia inteiro lá, né, porque eu estava é, implementando cursos de capacitação, então tinha todo o maquinário das aulas de costura, tinha, é, eu montei um cabeleireiro ali dentro de Tremembé, então a gente ficava lá vendo a organização, como é que iam funcionar os cursos e tal, porque a ideia era que essas mulheres, uh, depois da soltura, não reincidissem ao crime. É, tipo, então elas saiam de lá com um diploma e depois a gente tentava fazer uma ponte com o setor privado para que elas fossem empregadas e tal. E aí eu comecei a co conversava muito com elas, né? E aí eu perguntava eu assim, Pô, mas para que isso tanto dentro do presídio quanto fora? Porque fora eu também acabei tendo um contato com crime organizado também, com pessoas que estavam ali na, na, nas comunidades. E eu perguntava, mas por que, o que te levou a primeiro na, na, nas prisões? Eu falava, por que, que você está aqui? Ah, putz, assaltei, eu comecei a namorar um cara do comando, e aí, é, não sei o quê, e pô, e, na verdade eu queria um carro bom mesmo, eu tava, não sei o quê. Então, e, eu, queria, atraves... eu queria o quê? Um carro bom, ah, eu queria carro. ter uma vida melhor, eu queria, assim, a, o quesito é, alçar, a questão de, a questão financeira era o que sempre falava predominantemente nos discursos dessas mulheres que estavam presas. E isso não batia com as coisas que estavam sendo faladas na, nas mídias, né? Na coitadinha da mulher, é sempre oprimida, até na hora de ser presa, ela é coitadinha, ela é uma, é uma, é uma, uma oprimida pelo sistema patriarcal. E aí eu conversando com essas mulheres, e não, essas mulheres, cara, elas são bandidas mesmo. Tipo, isso não exclui o fato de que eu ainda assim eu ainda estava no, no, no projeto ajudando todas as mulheres, mas fatos são fatos. Essas mulheres eram bandidas mesmo, elas tinham cometido crime, elas estavam traficando, elas tinham traficado, é, entrado para o tráfico de drogas porque elas queriam ganhar dinheiro, porque elas queriam uma vida melhor, porque elas não queriam um emprego mais duro, né? Elas queriam. Elas queriam dinheiro, elas queriam emanci emanci emancipação financeira. E não, ao contrário do que estava sendo dito, e, é, se apropriando de crimes que não eram delas. Né? Aí eu falei, caramba, mas que bando de filho da mãe fica falando um troço desse, Você né? nunca
0: encontrou ninguém que estava lá por virtuosidade?
1: Eu conheci uma mulher uma vez, é, que falou, que era uma gringa até, que uma dessas unidades, era, era 90% era para crimes de tráfico, né? Tipo, angolanas, colombianas, de todo tipo... De todos os países do mundo, eles concentravam nessa unidade prisional. Uma delas, uma vez na conversa, falou que ela era roommate de uma outra mulher e que aí a roommate dela não tava na casa e aí a polícia bateu lá e descobriu que tinha cocaína e tal e aí levou ela presa, ao invés de levar a menina. Mas era uma outra menina. Mas nunca ela não fez
0: por virtuosidade, ela foi De pega... forma
1: alguma. De forma alguma. Foi pega sem querer, né? Foi pega sem assim, querer, tava lá injustamente.
0: Toma ouvindo, tamo ouvindo que tá bom. <risos> hum.
1: E aí, então, aí, aí eu já fiquei, meu, mas que porcaria de, de imprensa, né? Por que que é isso? Aí quem tá por trás? O movimento feminista, né? Que quer emplacar essas retóricas pra embasar o, a histeria deles. Aí co eu comecei, na época eu conheci a Thais Azevedo, que é uma historiadora, é, uma mulher extremamente inteligente, tá? ela é professora e historiadora, e aí quando eu conheci ela, ela me passou alguns dados sobre feminicídio. Na verdade, ela me mostrou, ela me apontou alguns dados no, no Atlas Mundial da, da Violência. Perdão, at, acho que é Atlas da Violência não é, Mundial, não sei. Uh, e do IPEA. E aí a gente, cruzando esses dados, né, a gente, esses dados é, falavam né, que no, no final homens são mais vítimas de crimes passionais do que mulheres. Só que o que acontece hoje? Hoje você tem o feminicídio né, para designar esse crime passional. Né, que na verdade fala-se que é o crime contra Fala que a mulher é morta Que o feminicídio é a mulher sendo morta pelo simples, Pela simples, simples questão biológica dela né, Por ela ser mulher Mas eu sinceramente me recuso a acreditar Nessa história, porque eu nunca conheci alguém Que odiasse alguém pelo, pela questão biológica A não ser as feministas que odeiam essa sim odeiam os homens né, Mas um homem que odeia uma mulher por ela ser mulher A ponto de matar ela, tipo, eu te odeio porque você é uma mulher E você é inferior, você me desculpa, eu me recuso a acreditar Então na verdade o feminicídio nada mais é Do que um crime passional ou seja, ex-maridos, ex-namorados ou atuais eh, namorados e maridos tal, que eh, tem uma briga por ciúmes ou por qualquer eventualidade e aí ele acaba matando essa mulher. Esse, esse número, por que, que a gente não tem ele em relação a homens? Porque não existe uma lei para defender homens vítimas de, de homicídio passional, de crime passional. Mas quando você faz uma pesquisa, quando o IPEA fez uma pesquisa e, e, e colocou lá alguns números que falavam sobre, sobre esses crimes passionais eh, contra os homens, a gente via que eles eram mais... Crime... Segundo, eu, assim, de novo, eu não, eu não acredito em dados, mas se toda a esquerda, se toda a retórica feminista é baseada no, em dados desses veículos, então vamos usar todos os dados, né? e não só os dados que corroboram para a narrativa deles. Né? Então, se, quando você pegava esses dados, via-se que é, esses dados constatavam que homens eram mais vítimas de crimes passionais do que mulheres. E aí, eu, e aí eu divulguei isso, eu publiquei isso nas minhas redes sociais. E aí aconteceu o meu grande primeiro cancelamento. né, Que assim, eu estava colocando dados do Atlas é, é, da, da violência, do IPEA. E números, eu estava lá, PDF, não sei o quê, As pessoas começaram a ficar revoltadas comigo. E, e é muito importante que as pessoas entendam Que assim, quando eu falo um troço desse Eu não estou falando que as vidas dessas mulheres Não são importantes Eu só estou tipo, mudando um pouco o meu olhar clínico E falando, também tem muito homem Que está sofrendo a mesma coisa E por que, que as vidas desses homens são menos importantes Do que a vida dessas mulheres Que estão sofrendo o mesmo tipo de crime Então, é, E as pessoas, né, a burrice do ser humano faz com que ele entenda que quando você fala um troço desse, você está falando que as mulheres não sofrem violência e não são vítimas de feminicídio ou de crime passional, coisa que valha. Então é uma capacidade, uma burrice é, ou uma desonestidade intelectual muito séria né que a, gente, que a gente vive imerso. Então as pessoas começaram a me atacar por dizer exatamente isso, né, que eu estava indo contra as mulheres, que eu era a favor das mulheres serem espancadas, sei lá, que, que, eles, ah, que eles inventaram na cabeça deles. Então eu recebia fizeram um baixo assinado para que eu fosse embora do governo mandaram para Biadora o baixo assinado com mais de mil assinaturas uh, na época a Biadora veio a público ela falou não o trabalho da Pietra é excelente não faz sentido eu mandar ela embora por alguns dados que ela que ela publicou e enfim e aí foi assim foi uma época que eu, foi a primeira vez que eu senti assim o poder do, do nem se usava essa expressão cancelamento mas foi uma coisa muito agressiva né o feminismo ele é muito agressivo né, toda to, todo de novo, todo coletivo acaba virando uma caterva né, de pessoas inconsequentes e, e, enfim, extremamente é, animale, animalescas né, na, na forma que eles reagem às coisas e agem também, então eu recebi essas essas críticas e a maioria de mulheres me xingando muito querendo que eu fosse mandada embora do governo e eu falava peraí, essa mulher aqui do, do, da franja pai ausente, cabelo azul que está em casa, militando na internet, falando de, de, de direitos da mulher, acha que tem o direito de mandar uma outra mulher que sou eu, né, embora do meu emprego Sendo que eu efetivamente estou ajudando Muito mais mulheres do que ela Que está ali no sofá, coçando a bunda tipo, e, e, e falando besteira no Instagram Tipo, é sério isso? Eu realmente estava ajudando Milhares de mulheres, tipo, em dois meses Eu levei é, curso de capacitação para mulheres Que tinham sofrido violência em 27 pontos Na periferia de São Paulo E aí, isso não era uma obrigação do, do meu emprego O meu emprego ele me dava totalmente Total liberdade para escolher o que eu bem entendesse é, Em relação a essas, essas Pautas mais assistenciais então assim, isso para mim eu falei assim cara realmente é um movimento é um é um, o movimento feminista é uma coisa do demônio mesmo tipo ele não faz sentido e ele prejudica quem realmente quem efetivamente está ajudando as mulheres então ele não ele não está falando de mulheres ele está falando de um movimento coletivo que quer qualquer coisa menos ajudar as mulheres
0: você é a favor ou contra o Dia Internacional das Mulheres
1: ah, Ele é meio que um dia irrelevante Mas eu não sou muito uma, uma grande entusiasta Das comemorações desse dia Porque ele tem uma base é, feminista, marxista, soviética E é, socialista né? Considerando que ele surgiu em Nova York Mas é, Vai comemorar ele pra quê? De novo, você está excluindo metade da, da humanidade Por, que, que, um dia, por que, que os homens não têm um dia? E, e, assim, e na verdade Esse dia ele, ele, se, ele se estabeleceu Muito mais baseado numa mentira que é a mentira que um dia homens botaram fogo numa fábrica que, teoricamente, era só uh, um reduto feminino, né, uma fábrica onde só mulheres trabalhavam. Então, ele, ele fala que essa data foi, na verdade, uh, esse dia em que homens atear, atearam fogo nessa fábrica para queimar as mulheres vivas. E tipo isso é uma mentira. Sim, essa fábrica que pegou fogo nessa época, existiu esse acontecimento. Uh, só que tinham homens, tinham mulheres, e, e o incêndio ocorreu em decorrência de uma decorrência ele, ele aconteceu em decorrência de uma de algum, algum curso algum, algum problema que deu né a gente está falando de uma, de uma fábrica uh, do século retrasado ou seja tinha todo tipo de eventualidade né? não tinha uh, era um ambiente insalubre né? e podia acontecer todo tipo de coisa então existiu sim esse incêndio só que elas usam esse fato uh, para embasar essa retórica de que foi uma, essa mentira né de que foi uma um, um ato contra mulheres
0: e a Pietra Cristã sempre foi ou aconteceu no meio do caminho
1: é, eu, eu vim de berço é, católico né? Minha mãe era católica Meu pai mais ainda Meu pai era italiano, ele veio de Milão e, Então eu nasci, eu fui batizada Depois eu fiz primeira comunhão Minha mãe me obrigava a ir na igreja Todo final de semana, essas coisas Mas eu era, mas era Minha família era meio que aquela Família católica brasileira né? Que a gente chama de católico de BGE. E aí, <risos> e aí uh, Na época você que você estava como DJ
0: assim, Você estava bem longe dos preceitos cristãos, né? Ou não?
1: Tava tá, eu era budista nessa época. Ah. Não era exatamente. Eu, eu era meio, eu era um, um sincretismo muito doido assim nessa época. Mas, mas enfim, eu daí eu, eu comecei a me considerar espírita com eu perdi uma irmã na minha adolescência de um acidente de carro e foi uma época que eu me apeguei ao espiritismo. Então eu com 16 anos estava era super atuante no centro espírita. Foi um negócio que é, na época fazia sentido para mim né, foi uma coisa muito fo foi uma coisa muito forte que eu vivi né, perder uma irmã com a idade que eu tinha que era minha irmã mais velha que eu
0: quantos é, anos você tinha
1: eu tinha 16. e ela 27. Puxa vida. então então eu, eu me apeguei muito à fé espírita eu fui espírita durante, durante alguns anos é com vinte poucos anos eu fui meio que conhecendo umas outras vertentes também assim dessa base religiosa que acredita no na reencarnação, na espiritualidade, em, enfim, fui vivendo esse sincretismo durante um tempo, então era aquela que ia meditar um dia, no outro eu ia no centro espírita. Uma época eu levei a, a meditação mais a sério mesmo, aí fazer esses cursos de curas alternativas, chakras e tudo que é tipo de terapia alternativa, fazia, sei lá, eu lembro que uma época eu tinha 11 diplomas de cursos de terapia alternativa, quando eu era mais essas... Então era eu era uma brasileira meio oriental, assim, no final dessa minha busca espiritual, até conhecer a Vivian Kerlakian, casada com Otávio Facuri, né, Vivian Facuri, que no começo da pandemia, a gente se tornou muito amiga, né, é, através do ativismo político, e aí o, ela me convidou para fazer parte de um, grupo, de, um, de um grupo de estudos bíblicos, que ela ia começar a ministrar logo que começou a pandemia e eu tinha acabado de, de sair do, do Dória, né, do, do governo, então falei não, legal. Então toda segunda e quinta durante muitos meses eu passei a tarde inteira com a Vivian e com mais duas amigas estudando estudando a fé cristã e a Bíblia. E aí um dia ela perguntou se eu queria aceitar Jesus, tá? Eu aceitei a eu minha cristã e desde então eu sou cristã.
0: Qual denominação?
1: Eu não eu não falo sobre isso.
0: Ah, tá bom. Muito bem. É, com relação Voltando um pouquinho no feminismo aí, é, você falou de uma francesa, como é o nome dela? Simone? Simone de Beauvoir. de Beauvoir. E você mencionou que ela era adepta à pedofilia.
1: Sim. Ela fazia parte é, de um grupo de, de filósofos né, intelectuais, obviamente esquerdistas, na época, que hum, defendia a isenção da idade mínima para relação sexual, vulgo pedofilia. Então, então ela, eles publicaram na, no Le Monde, né, no jornal, uma, uma, como fala, um baixo assinado né, entre todos esses intelectuais. Ela, Sartre, né, que puxaram todos esses intelectuais para assinar esse documento para que fosse... Pra, era por dois motivos. Né, era para defender a isenção da minoridade para prática sexual e também para libertar dois criminosos que tinham sido presos por praticar sexo com uh, pré-adolescentes de 11 e 13 anos, se não me engano. Então eles queriam que eles fossem liberados. Então assim, bastante nada aconteceu por esses dois motivos. E ela era uma praticante também, né, do da, da isenção da, da minoridade para atos sexuais, porque ela era tanto ela quanto o senhor eram professores, né, da universidade ali em Paris. E muito aclamados já, né os dois é, romancistas, né escritores muito muito bons, inclusive né, os romances dele não dá para dizer que de fato não são muito bons. É, mas eles usavam isso para cooptar meninas né jovens, ou que não tinham dinheiro para sustentar o, o um curso que eles se predispunham a dar, ou que não tinham onde morar. né Tem um caso de uma das três meninas que a gente tem relatos que foram uma das vítimas. É, uma dessas meninas era uma foragida é, de guerra, então, eles se utilizavam ali da estrutura deles, tanto financeira quanto moral, né? E, enfim, de, de, daquilo tudo, para cooptar emocionalmente essas meninas. Né? Algumas delas chegaram a morar junto com eles, e aí eles tinham é, relações sexuais, anos uma ela espécie tinha? de um trisal. É, algumas 14, algumas 15. A Bianca Lamblin, que, a que escreveu um livro, ela fala do final da relação de quando ela tinha 17 anos, mas deve ter se mudado para casa deles lá por volta dos seus 15 anos de idade. É, enfim, essas são as que a gente tem registro mesmo, que escreveram né, sobre as relações, sobre as experiências com o Satri e a Simone. E a gente tem o próprio Sartre e a própria Simone relatando né, em cartas em livros, em, a Simone principalmente em vários livros, é, romantizando esses trisais que eles viviam. né, então, Com
0: menores de idade.
1: Com menores de idade.
0: Então, do, ao mesmo tempo que eu sou que eu tenho uma maleabilidade com o direito e a busca dos direitos das mulheres, eu sou absolutamente intransigente com a pedofilia. E eu fico me perguntando, como que alguém pode defender isso?
1: Exato. Exato. Você tem como? alguma resposta para isso? Não, não. gente, não. não. Não tenho resposta a não ser...
0: Recentemente eles estavam aí querendo aprovar a lei. Eu vi que rodou aí um negócio para aprovar uma lei. Para não pegar forte com a pedofilia, a própria é. Maria do Rosário naquela briga famosa com o Bolsonaro, Sim. ela estava defendendo o estuprador.
1: Exatamente. Aí, é, tudo bem ali, é estupro. Dois negócios que não tem perdão para mim, é pedofilia e estupro, exatamente. assim não tem perdão, não tem que ter.
0: Como que essas pessoas, tipo assim, aonde eles estão baseados? Qual que é a lógica? Você você não, não sabe responder?
1: Religiosamente, eu, eu, eu sei que tem uma, tinha uma igreja Que surgiu na década de 60 Que chamava Children, Children of God é, Nos Estados Unidos, obviamente Que era uma igreja que pregava O amor entre o incesto O ah, incesto é outra coisa Pregava o incesto é, a pedofilia por consequência pedofilia incesto Porque, e, e eles falavam Tudo E eles partiam coisa. de retóricas cristãs Tudo... Da mesma forma que você tem o espiritismo Que pega uns trechos da bíblia e distorce Para justificar a teoria da reencarnação Esse cara pegou alguns trechos Também né falas de apóstolos Para justificar que os pais têm que ser os primeiros a ensinar os, o ato sexual para os próprios filhos. Isso foi muito famoso na, na época hippie dos Estados Unidos, né, entre os baby boomers, essa igreja. E ela chegou a vir para o Brasil, só que ela foi proibida em 2011. Foi proibida, só que também a gente ouve falar que ela atua em alguns, alguns lugares, em cidades menores, tal, em Minas Gerais, em São Paulo. Mas então eles pregam isso, né? então você vive numa comunidade onde todo mundo dorme com todo mundo, tem relações com todo mundo. Meninos com meninos, é, pai com filhos, todo tipo de, de coisa. E eles falam que, eles falam também que a menina está apta a ter relações a partir do momento que ela que ela como fala? Menstrua. Que ela menstrua. Isso. Uh, mas eles também falam que os pais é que são os encarregados de ensinar o ato sexual para os próprios filhos. E aí, isso abre brecha também, assim, se tem casos de crianças de 3 anos de idade que são estupradas por toda a comunidade. Então, então você vê que eles conseguem, assim, o psicopata, ele consegue, inclusive, usar Deus e Cristo para embasar a, os atos criminosos deles, né? Então, sabe se lá Deus como. É, tipo da mesma forma que as pessoas romantizam Marx, as pessoas romantizam a pedofilia. É, um espesto, eu falei, é incesto,
0: pedofilia, estupro, é tudo a mesma coisa. É o que eu quis dizer é. Está tudo no mesmo nível, mesmo lá embaixo. Nível, né sim, Não exato. é a mesma coisa, lógico que não é a mesma coisa.
1: Sim, sim, claro. claro.
0: Me incomoda, me incomoda muito pensar que, que isso hoje está presente aqui do meu lado, né? Vivendo comigo, sobre a terra, pessoas que defendem esse tipo Exatamente. de coisa. É. Se você for pensar que tem de pessoas com distúrbios mentais, que praticam isso, eu vou até entender, porque é um doente, é um, é um cara, e esse cara, se eu pego, é bom que eu não pegue, né é. mas eu quero para esse cara a morte, uhum. então, mas eu, eu entendo, porque eu penso assim, ele é um problemático, ele tem um problema mental. O que eu não entendo é como pessoas podem defender isso ou defender esse cara. A isenção cara, criminal de um. A isenção. Isso, desse, isso é. eu não entendo. Pessoas que são. que convivem aqui, tomam é. ônibus com a gente, está no dia a dia, está na, tá na civilização. Mas
1: você pode reparar, as pessoas que defendem isso são sempre pessoas de uma elite intelectual da esquerda. Você não, você não vai numa comunidade hoje Sim, e conversa vai, com alguém que defende um troço desse. Até porque o próprio crime organizado trata de matar o cara que. Né, que faz e o que defende um troço desse. Então é uma, é uma pauta da elite progressista, sem dúvida. Por
0: falar nessa elite progressista, me fala um pouco do globalismo.
1: <risos> ah, lá, lá vem a olavista, terraplanista, <risos> teórica da conspiração.
0: Você é terraplanista ou não?
1: Não, não, não sou. Ah. Você é? Não. <risos> Você sabe que é interessante. Eu conheço pessoas inteligentes que são.
0: Mas olha, vou te falar. É, eu já estudei a respeito, porque no começo, quando eu, eu comecei também. a ouvir, eu falei, nossa, é. É, o que acontece, e aí agora quem vai ser cancelado sou eu, né? Vamos lá. Eu acho que o homem nunca foi à Lua, pode comer. Também. Não é? É, hoje nós não temos tecnologia para ir para a Lua. Quanto mais, em é 69, né? E eu conheci, eu fui lá em Washington, no museu...
1: Na NASA?
0: Não, 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 em Washington, no hum. museu aeroespacial, uma coisa assim, eu vi... A Apolo que foi para a Lua. Você, você olha para. Ela está tirando, né? Exatamente. Né? E é. aí o que acontece? Você não tem mais nenhuma, nenhuma, nenhum registro, porque eles acidentalmente apagaram as fitas.
1: É, sabe que coisa?
0: Que coisa, né? É, você não tem mais as plantas é, do, do que eles projetaram na época, as plantas se perderam, né? os projetos não é? se perderam. Você... e aí o que acontece, você começa a estudar e você vê que tem um monte de buraco nessa história. Por exemplo, se o homem vai para debaixo da água, ele tem que levar um, uns, uns, umas ampolas de oxigênio para ficar uma hora. Aí você fala assim, não, você vai ficar lá seis horas debaixo da água, ele vai botar umas seis, sete ampolas de oxigênio. Você vai ficar um dia debaixo da água, Puts, tem que colocar um monte de coisa, né? Então, você coloca dois caras que passaram dias para ir, pousaram e dias para voltar. Quanto de oxigênio eles deveriam levar? Ninguém nunca fez essa conta. Não cabia ali essa quantidade de oxigênio. Então, só de você pensar na quantidade de oxigênio que era necessário para a viagem... Se eu não me engano, era uma piscina olímpica que eles tinham que levar de oxigênio.
1: Nossa.
0: Era uma coisa muito grande. Então, esse é o número um. Número dois... Você tem o cinturão de Van Halen, se eu não me engano, que é um cinturão que tem um eletromagnetismo muito forte, né? tem uma radiação muito forte. E você não consegue ficar exposto àquela quantidade de radiação. Era como se você está próximo ali do estouro de uma bomba atômica em termos de radioatividade. Hum. E eles passaram para ir e passaram para voltar. A cápsula que poderia permitir eles fazer isso, deveria ter dois metros de espessura e ser de chumbo, para eles ficarem protegidos da radiação. Quando você vai fazer algum exame de radiografia, você não veste um negócio de chumbo? O chumbo ele te protege, mas aquela lá é muito fininha, né, muito fraca, mesmo assim você se protege, porque a radiação, se você recebe ela começa a causar um monte de dano e destrói você. Você morre, né? pega câncer, Sim. morre rápido. Então, não daria para eles passarem pelo cinturão de Van Halen, que protege a Terra contra todas as radiações solares e um monte de coisa que vem do espaço, passar na ida e passar na volta. Tipo, se eu não me engano, 20 minutos já era para já ter morrido. Eles passaram, ficaram horas ali passando. E eu posso continuar falando um monte de coisa aqui. Um monte de coisa. É, sobre se você
1: questões técnicas, eu não entendo muito, mas você claramente entende. Não, não, mas, mas quando é você que vai acontece... falar da geopolítica, faz todo sentido, né? Porque a União Soviética, se não me engano, tinha acabado de dar uma volta Não, tinha né, ao acabado redor do de globo, dizer... De dizer que tinha dado uma volta. É, então, algumas os Estados coisas... Unidos falando Ah, é, você deu uma isso. volta? Então, eu vou para a Lua. Não,
0: então, é, é, ele já tinha mandado Kubrick, a laica lá. Também, já vários. tinha. Então, é. o que acontece é o seguinte. Parte daquilo, eu acho que aconteceu mas parte não definitivamente não aconteceu.
1: Mas você não acha que nem depois ele foi para a Lua? Porque não, eu, não, Porque não. eu duvido dessa primeira viagem, mas depois vieram outras e que eu não, sou não. É não, não, É toda mas... a mesma
0: tecnologia, não Entendi. tinha tecnologia para ir.
1: Entendi.
0: Poderia ficar falando aqui, uma vez eu acho que eu listei, Você não foi 19, 21 itens, que assim é, desmonta tudo, que tipo assim, não dá para responder nenhum. Não dá para responder, nem estou falando daquela bandeira aqui, não tremula, é, não estou falando da nave que desceu e não, e não abriu um buraco embaixo. É. Porque a propulsão que deveria causar no solo ali, não, não levantou poeira. Tem um milhão de coisas, né? A qualidade da foto, quer dizer, se, se eu te colocar uma luva é, inflada, porque você está com a mão inflada, né? E para tirar a foto, não tinha máquina automática, né? É. Com aquela precisão de foco, e que eles tiraram fotos de primeiríssima qualidade.
1: Falam que foi Kubrick,
0: né? É, que fez. exatamente. <risos> Outra coisa, você vai para Paris, você tira a foto do Havel, você vai para os Estados Unidos, você tira a foto da Estátua da Liberdade? Você vai, vai para para Pisa, você tira a foto da torre? Aí você vai para a Lua, você não tira a foto da Terra? Eles não tiraram uma foto é verdade, da Terra.
1: Bem e é aí
0: que começa, só estou falando isso porque é onde começa o terraplanismo. Porque eu não sabia de, de algumas dessas coisas e foi quando eu conversei com o um terraplanista que ele começou a me bombardear e aí eu levei umas porradas de dois passos para trás e fui pesquisar. Né? Então o que acontece é aquela foto, Blue Marble, já ouviu falar da Terra? Aquela foto azul, bonitinha? Aquela foto não é verdadeira. Aquela foto é uma colagem da estação que está em baixa órbita, que está na órbita terrestre, não sei se é na baixa, mas está na órbita terrestre, mas é próximo, 400 mil quilômetros, 418, se eu não me engano. Tirando várias fotos, eles fizeram uma colagem e construíram aquela Blue Marble. Isso a NASA mesmo disse. Se você for lá, está escrito no site da NASA. Eu tive, eu tive que ir lá ver, porque quando me falaram, eu falei, não é possível. Então, eles não têm uma foto do planeta Terra. Uma. Uma foto. Ah, outra coisa. Naquelas fotos da Lua, você tem uma foto que o cara está lá, o Louis Armstrong está de um jeito, daqui seis horas, você vê lá o horário, passou seis horas, é outra foto. E a Terra não rodou. A Terra, ela, tem, ela tem a rotação dela. Então, a imagem da Terra que está atrás é a mesma, de seis horas atrás esqueceram de fazer a rotação
1: <risos> na Terra, porque
0: a Terra está rodando, né?
1: A Terra esqueceu de rodar. né?
0: Pra, seis horas depois, a, a figurinha da Terra que está lá do, do mapa é a mesma. Enfim, tem um milhão de coisas. Então, só para falar que no começo eu levei umas porradas, fui estudar, mas aí algumas coisas me, me levaram a conclusões de que não é possível que seja plana. E uma coisa é muito simples, né? Você tem um voo que sai do Chile... E vai para a Austrália. E se a terra fosse plana, esse voo subiria, ele teria que subir, passar lá pelos Estados Unidos, cruzar o, o Ártico, o Polo Norte, né? uhum. descer pela Rússia lá, do outro lado, passar pela China, cair lá na Austrália. No entanto, não é essa a rota do voo. A rota do voo é ele desce, passa aqui no coladinho Antártida e vai sair lá na, em Sydney. Sim. Então só esse voo aí já acabou, já desmonta tudo. né E eu tenho outras conclusões também, que eu já conversei com alguns deles, que são meio loucos. né são, Mas eu um entendo, é, é, eles acabam, eu não sei, parece que cria uma vontade enorme em querer que isso seja verdade, para ele ter razão em alguma coisa, eu não sei o que que é. Acho
1: que todo mundo, isso de certa forma eu acho admirável. né Tem aquela frase de Chesterton, a tolerância é a virtude do homem sem convicção. E eu acho que é uma virtude você ser, na verdade, é convicto. Eu sou muito convicta das coisas que eu acredito Porque eu sei o quanto eu estudo quanto os meus valores estão é, né, arraigados ali Então esses caras eles têm convicção disso por si só é belo Mas hum, talvez o que falte para a pessoa tão convicta Seja a possibilidade de, aquilo, de que aquilo esteja errado Então eu, por exemplo, quando me converti ao cristianismo é, E aí comecei a ser né, metralhada por todas essas retóricas do, do evangélico mesmo, né? Tipo assim, ah, porque porque católico é reza para santos, não tá na Bíblia, católico isso, católico aquilo. Aí que eu, eu falei, tá bom, vou estudar então, vamos, vamos conversar com católicos para entender. E um problema que a gente tem no Brasil é que o católico é aquele famoso católico de BG que não sabe te responder nada. Mas quando você encontra os católicos certos, eles sabem te responder exatamente todas as críticas do evangélico contra ele. E vice-versa. Tá? Eu, eu gosto de, de estudar os dois lados, né, do, do protestante e do católico. Mas isso, as pessoas têm uma enorme dificuldade de uh, largar a mão, né? elas começam a idolatrar as próprias convicções. Então, quando você fala do feminismo, por exemplo, o, o grande erro das feministas e a burrice delas está aí também. Elas não, elas não aventam a possibilidade de que, elas estejam, de, de, de que elas estejam erradas. Então, quando você fala que talvez o feminismo não seja o certo, elas, na burrice e na convicção que elas têm, elas passam a não querer estudar aqueles pontos que você está falando para elas que desmorondam com, com a tese delas. E isso acontece em todos os lugares, né? Mas eu, isso só para falar que, assim, que, é, que eu aqui, nesse momento de esbanjar a minha própria virtude, estou falando que eu costumo ser uma pessoa muito curiosa, eu quero sempre entender os dois lados. Então, o feminismo, eu demorei um tempo para ter minha opinião formada porque eu queria entender os dois lados, né? enquanto a religião, enquanto todos esses... E, e isso aconteceu com o terraplanismo também, né? Porque quando eu conheci pessoas inteligentes que defendiam o terraplanismo, e sempre acontece assim. Isso costuma acontecer comigo. Sempre quando eu estou contra alguma coisa, eu vejo alguém muito que eu considero muito inteligente defendendo aquela pauta ou aquela ideologia. Eu falo opa, tem alguma coisa aí. Então, com o catolicismo aconteceu isso. Eu comecei a ver pessoas muito inteligentes e cultas católicas. Daí eu comecei a conversar com elas para entender o que estava, que tinha por trás. Elas explanaram as minhas dúvidas e tal, esclareceram as minhas dúvidas. E, e o terraplanismo aconteceu a mesma coisa. Eu falei, olha. Tem muita gente inteligente que é terraplanista Deixa eu conversar com elas, mas deixa eu conversar também Com gente que entende sobre As coisas que elas estão defendendo no, no, Nas questões, nos quesitos técnicos E aí, tecnicamente, me convenceram De que o terraplanismo era inviável também.
0: Sim, mas a pergunta não era o terraplanismo É que você me perguntou, você é terraplanista? Aí eu falei, não Aí você deu uma defesa ah,
1: Não, Sim. você quer falar sobre geopolítica, sobre Exato... globalismo Exato,
0: o globalismo
1: a gente pode, a gente pode. O que você quer falar? Sabe? Não,
0: é, eu também tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir de você. Hum. Parece que você é uma pessoa mais estudiosa o do globalismo. tema. O globalismo...
1: Não, você, você é bem estudioso. Sobre, não, você entende Aquele dia que a gente teve o papo sobre aquecimento global, foi maravilhoso. Mas é, quando a gente fala de geopolítica, é, na, na verdade, assim, o globalismo nada mais é do que o contexto geopolítico que o mundo está vivendo, né que é o a gente está caminhando em direção a um governo global. Esse governo global, essas pautas globais, é, ausência de fronteiras, ausência de soberania nacional, isso tudo é defendido explicitamente pela Agenda 2030 da ONU, né, que hoje deve ser o, a organização que mais fomenta aí essa, o, o globalismo. O problema é que, quando a gente começa a falar de hum, governo global, né, de elite global que está por trás disso, as pessoas têm uma tendência a, a achar que está falando do pink cérebro, né? vamos dominar o mundo. É teoria e, né? da conspiração, É teoria né? da conspiração, Não, é, é engraçado você... que
0: eu estou num grupo onde tudo lá que eu falo é teoria da conspiração. E agora eu postei hoje essas histórias do Twitter, né? Porque eu sempre disse que na internet eles estão manobrando tudo. O Facebook, o Google, Sim. né? O Twitter, Instagram, tudo. E imagina, essa é a teoria da conspiração, onde já se viu. Aí eu postei lá hoje... É tudo que estava acontecendo, que está sendo exposto, né? Isso é o pouco que já se sabe. Imagina o que vai se descobrir. Silêncio. Ninguém falava nada. É, Mas é igual o globalismo, né? Tudo é teoria da conspiração. Imagina. Você
1: então, dá fato, você mostra sim. vídeos. Não enxerga. Outro dia eu postei na minha conta que foi derrubada, eu postei um vídeo de uma conferência na onde era algum país oriental. Ali, e um, um cara, um, um, um... De onde ele era? Bom, enfim, não vou lembrar. Mas um cara estava ali fazendo uma palestra num, num, numa conferência que chamava Nova Ordem Mundial, acho que era no 2016 ou 2015, não me engano, ou até antes. E ele falava explicitamente em diminuição da população. Tipo, em diminuir uh, o número de pessoas do mundo. Tipo, não, explicitamente... Teve,
0: teve, teve um congresso, há cerca de um ano atrás, alguns, uns 10 meses, que o cara falou isso.
1: E as pessoas Ele olham isso. e não querem ver. Tipo, o pior cego é esse, né? Aquele que não quer ver. Então você tá falando. É, é claro, né, que você tem toda uma coja progressista que atrela você, fala ah, a nova ordem mundial é. Também assim, tem, tem uma, uma questão sobre a nova ordem, que é a questão espiritual, que as pessoas costumam atrelar muito, e eu acho importante atrelar, eu acho que faz sentido, enquanto cristã, atrelar as duas coisas, só que independente da fé cristã, independente de religião, de qualquer religião, a nova ordem mundial é um fato, porque isso é o que eu sempre falo, isso não é uma novidade. A gente teve durante é, períodos da nossa história inteira pessoas querendo dominar o mundo. Né? Isso, é isso é coisa desde, desde a antiguidade, tipo Júlio César queria dominar o mundo. Isso é normal. Napoleão é. quis dominar o mundo. A gente teve monarca, enfim, a gente teve uma infinidade de, de tiranos querendo dominar o mundo. Agora, por que, que essas pessoas acham que hoje né? Esse pessoal, os socialistas fabianos são bonzinhos e filântropos A ponto de falar, não, não, isso aqui é tudo só pelo bem de vocês Eu estou doando 2 é, bilhões para a pauta LGBT Porque eu quero a inclusão dos gays né Eu não quero não a diminuição populacional como está escrito na, nas Georgia Guidestones né? que, que é aquele monumento que tem na, na Quanto que fala na lá Georgia. mesmo? Que o mundo é, 500 que... milhões de pessoas É né? um dos objetivos da... Meio bi Meio bi então, a é gente quase caramba, 7 bi tem aí. que matar uma galera.
0: Seis bi, uns oitocentos, uma coisa assim. De tem tudo que, que é
1: jeito, com doença, com guerras, com... Aí e tem evitar uma coisa... o nascimento de pessoas novas também. Que, né? é o, que é a principal arma hoje, né? que é a ideológica. Né? A gente pega... É, é muito louco,
0: parece essa conversa que nós estamos tendo aqui É, parece, Vamos taxar tá de tepa de, é...
1: de conspiracionista e tal e eu, e eu realmente não ligo Eu já estou numa paz <risos> da minha vida Que assim, já me taxaram de tanta coisa Que assim, uma mais, uma menos é, e, eu, e realmente, eu falo de acordo Não são especul especulações né, que eu tenho da minha cabeça Não são vozes da minha cabeça Eu Realmente eu estudo, são coisas que eu leio que eu me interesso.
0: Mas deixa eu falar aquilo que você uh, uh, Desculpa te cortar Não imagino. É que você falou sobre o aquecimento global, né? Então eu sou uma pessoa que eu super quero preservar a natureza. Eu não sou contra em é, ninguém absoluto. Ninguém quer
1: ver tudo queimado, né? Exato. E que as oncinhas se extingam, não né?
0: é Eu sou a favor de despoluir o Tietê, Pelo o pinheiros. De Deus, né? Eu sou a favor da gente ser muito mais... É... Qual é o termo? Não é coerente. é Fugiu a palavra agora, mas é...
1: Eco-friendly. Sensível. <risos> Pode ser.
0: É... É. Com relação à natureza e a sujar as coisas, poluir, não é? Então eu sou totalmente sou a favor Sim. das usinas hidroelétricas, só de, de, da, da da matriz renovável e Sim. não gosto dessa queimação. Não, até de porque carbono, em última instância
1: a gente está defendendo de o carvão. belo, né? Quem que gosta de chegar no CT e ver um negócio lógico, feio, pedido Vamos supor que ele seja pior das espécies do ser humano, pô, a gente preza, né? Pelo que é bonito, pelo que é lógico. cheiroso, então até. Então, então primeiro
0: eu quero deixar muito claro que Sim. eu não não estou aqui pregando nada contra o, o, o planeta, exato. não é isso. Mas eu não gosto quando as pessoas. Me incomoda quando eu vejo que as pessoas, lógico, por ignorância, compram muito fácil o que é dito. Por exemplo, camada de ozônio. É, você tem uma. uma um, a camada de ozônio, o buraco na, na, nas calotas polares, ele abre e fica grande e depois ele fecha. E depois ele abre e depois ele fecha. Se eu não me engano, esse é um ciclo de 60 anos. A cada 60 anos isso acontece. O que, que aconteceu? Sabendo que isso ia acontecer, inventaram a história de que os gases do laque, de não sei de onde estavam...
1: Do, do boi, né? Que aí ferra com o agro já de não, vez em não não, não, não,
0: não, 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 não. No, no carbada de, 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 de ozônio não tinha o boi. Eram os gases ah, mesmo. Ah, é
1: verdade. É o boi do CO2. Isso.
0: É. E aí o que acontece? Todo mundo trocou. Os gases A pelos gases B. E, coincidentemente, quem que estava vendendo os gases B? A meia dúzia de ricaços aí. Estavam é. todos lá com empresas através das suas, Eu, dos seus fundos. Gira fungos. de
1: grana atrás dessa agenda é. ambiental. é uma coisa é. Então, do... é,
0: é, aparentemente, é super bonito, porque dá câncer mesmo. Né? O raio solar, não passando pela camada de ozônio, aumenta a incidência de câncer. Então, toda a história está certa. O que está errado é atrelar isso é. aos gases que a gente estava usando no dia a dia. Isso era a falácia. E você, é. todo mundo trocou pelos gases que não agridem a camada de ozônio. Porque é, é bonitinho, quem né? Quem será
1: que estava se favorecendo da venda é desses isso. gases? Não é mesmo? A
0: mesma coisa agora é com aquecimento global por conta de emissão de carbono.
1: Exato. Quem está ganhando na indústria automo automobilística com isso? Né? Porque
0: se, você, se eu te perguntar o gás carbônico, o CO2, qual a porcentagem dele aqui, ó, eu vou te falar, é cerca de 0,2%. Menos de 1. Um, um quinto de 1%. Então, você tem lá é, uma molécula que, segundo eles, segundo os desenhinhos, né, o Sol entra, bate na Terra, sobe e bate na molécula e volta. Então, a pergunta é se essa molécula ela tem esse efeito de espelho, né? por que, que ela não tem o um efeito de espelho quando o raio solar está vindo? Por que, que não bate nela e vai embora? Não. Quando ele está vindo ele passa reto por ela.
1: É que não é dupla face, né? É só, já... é
0: só de um lado. Não, Aí só de baixo para cima. Aí eu vou te perguntar, 0,2% da atmosfera tem essa capacidade? Então, duas perguntas que eu deixo. Será que um gás que tem 0,2% só da atmosfera, ele tem essa capacidade de segurar tanto o calor e ele só segura na volta? Por que, que ele não segura na... quando está chegando? Aí, quando falar aumentou o gás carbônico, teve aumento. Se eu te falar quanto que um vulcão em erupção joga é. de, 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 de gás carbônico, né? A gente
1: teve na períodos da atmosfera... história, onde a gente teve muito mais CO2 na atmosfera do que a gente tem hoje. E você assim, sabe o que, que acontece medieval, numa atmosfera que tem
0: muito gás carbônico?
1: A, a vegetação fo prospera. Nossa! É.
0: A vegetação, Isso. as árvores, elas capturam e, e logo já é. equaciona,
1: e, e Então, um então é quase fato... impossível
0: você aumentar o gás carbônico.
1: Não, eles partem da premissa de que o CO2, que o aumento de CO2 é em decorrência do, do aumento de temperatura. Só que, na verdade, uma coisa...
0: Existe Eles estão chance... falando que o aumento Perdão, da temperatura... o aumento de
1: temperatura é em decorrência do aumento de CO2. Isso. Mas, na verdade, o fato é que vários cientistas já divulgaram isso. É claro que você não vai ver isso no UOL. É, vários já divulgaram que é o contrário, é o, exato extremo, é o extremo oposto. É, primeiro o, o aumento de temperatura acontece, depois o nível de CO2 aumenta. Né? Então, é, está assim como... sempre atrelado. Sim. E
0: assim como aquele ciclo da camada de ozônio, nós temos um ciclo de temperatura que a Terra também é, exatamente. varia. Exatamente que não vai, a, a vaca e, pode peidar à vontade.
1: Exatamente. Outra coisa que eles, que eles se valem, né, que é também é, que é o que eu falo sobre é, pesquisa direcionada. Né, Quando gente fala, pesquisas, dizem que no último século... Sim, no último século, de especialistas fato, Especialistas dizem. Especialistas dizem, né, de acordo com pesquisas que eles fizeram, que no último século... Por que, que eles estão usando o último século? Porque, de fato, você teve um aumento da, é, de poucos graus. coisa Não foi nada grotesco, mas foram alguns graus que a gente teve né, subindo no, na Terra. Só que eles passaram a não usar mais dados de 100 anos para porque, se você chega ali na era medieval, ou no próprio século XIX, você tem relatos em, em determinadas áreas do globo onde as temperaturas eram muito maiores. Né? Na, na época medieval, era maior no mundo inteiro, no globo. Né? Que é o ciclo. Que é o ciclo. Uhum. É o que eu falo, né? Tipo assim, isso é, é simples de explicar quando você, um, quando você não é terraplanista. Né? A gente tem o, o heliocentrismo. Então, você tem o, o sol e você tem os planetas em volta. Só que, assim, não existe um, um cordão de aço né? fazendo com que a, a Terra gire exatamente na mesma distância do sol em, em todos os anos, em todas as décadas e séculos. Então é natural que ela se aproxime às vezes, ela se afaste, se aproxime, afaste. Então é isso que causa o aquecimento global. Ou seja, na verdade, é, o aquecimento global existe sim, só que não o antropológico, que é o que hoje baseia toda essa a, a falácia ambiental.
0: Enfim, e é uma pena que as pessoas se... A, é, se a...
1: Sejam burras, né? <risos>
0: Não, não, se, 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 se tomem, foge a palavra aqui, se, se encampem, é se encampem, né? Vestem, sim, vistam sim, a camisa se encorem, né, tipo, é, E palácios. aí ficam um, um, uns cagadores de, de moralidade, uhum. de. Virtuosidade. É, sinalização de, virtu de virtude,
1: de ecotude, né? Tipo, aquele cara que vai no Manin discutir as tribos de Porque do se, xingu, você, é, é. Se,
0: se você estuda um pouco mais e descobre que está tudo errado, você já não tem virtude. Você já exatamente. não tem. Você quer a negacionista. É, você é negacionista. Exatamente. Uma é. merda, né? Difícil. Mas o globalismo vai além disso, né? Então, ah, então, essa então nós é uma temos das aí, o, nós temos o, o, o aquecimento global, ah, temos de, o, a,
1: ideologia de gênero,
0: a, ideologia de porque, gênero. Que,
1: mas olha que interessante, porque todas essas pautas que a gente está falando, inclusive a do aquecimento global, as pautas ambientais, elas vão de encontro com a diminuição da população, porque hoje como é que a a, a, a hippie da Vila Madalena sinaliza a virtude dela, falando que ela não quer mais ter filho. Né, porque o, o ser humano se, tr se transformou Através das retóricas do, do ambientalismo uh, Um câncer, né, ele virou a praga do mundo Então você deixa de ter um filho Você deixa de procriar e ter uma família Porque isso está falando pra, que você é virtuosa A ponto de priorizar a, a mãe terra, né, a natureza porque o ser Sério humano que falam isso? Falam, porque o ser humano vai é, demandar mais água O né, uso de água né, E falam que a água está acabando, acabando também Que é uma outra grande mentira isso não faz Eu queria nenhum. saber como
0: é que a água acaba porque o ciclo Essa da é cíclica. água. É a gente constante. Tem
1: Exato, ela não sai voando pelo espaço. É, exato, ou ela está é, é, sólida, ou ela está líquida. Não. Ou... Ah,
0: ela está toda suja. Mas tudo bem, na próxima chuva, quando ela, ela voltou a ficar limpa. Não, lá em e o cima. processo
1: de dessalinização do mar, cara, é coisa, não é uma coisa tão complexa quando as pessoas isso, divulgam isso, o que é. E, né? Isso
0: já é a mão humana trabalhando, né? Exato. Não estou nem falando da natureza. Exatamente,
1: já é a mão humana. Né? Vamos falar, a gente já tem recurso humano para resolver isso. A água não vai acabar, tipo assim, isso é um ponto bom. Mas então hoje, é, a, a, o pessoal que abraça a feminista do cabelo azul, que adota. Um monte de gato para sinalizar a virtude e falar que não quer ter filho, é porque ela está abraçando a agenda ambiental que fala que o ser humano é um câncer. Então ela é virtuosa por ela não estar tá popular po é, é aumentando a população do mundo, mas ainda para que a mãe é tenha. Falar mal seja do comum. ser humano
0: é. hoje é virtude. É virtude. Você fala mal isso ao
1: é, homem. É, isso tem é uma raiz muito iluminista, né? É, mas, acho que mais a sociedade como um todo. Mas, então, você tem aí a pauta ambiental, que vai totalmente de acordo com a diminuição populacional. E essa né? história
0: do plástico? Olha, vou te falar, eu sou contra o plástico. As coisas que ficam em plástico acabam pegando plástico. E cada vez mais estão descobrindo que a gente tem come plástico. Só por essa manteiguinha está aqui ela trouxe um é. pouquinho de plástico. Então, não sou a favor de plástico. Mas eu acho que essa história do canudinho de papel também é um exagero. O que você que acha?
1: É, é, mas então, a, a mesma mulher... Hoje, Eu tenho dó da tartaruga que foi pega defende lá com o estupro, canudinho. estupro, ela mas... não quer matar a tartaruga usando um canudinho, entendeu? Não, Ou não, seja, não. ela defende o, tá a morte de impla... bebês no útero, só que ela não quer usar. Ela anda com um canudo de metal na bolsa com medo de matar a tartaruga. Sendo que devem ter, deve ter sido duas tartarugas na história da humanidade que morreram com o raio de um canudo entalado. Você concorda? Porque não deve ser uma coisa tão comum assim. E aí eles usam essa foto, aí, aí vem a Greta, né? Divulga a foto, faz toda aquela papagaiada, né? E aí a menina do cabelo verde, é, mãe de Pet. Começa a usar isso para então, De novo, eu sou
0: totalmente contra olhar para o mar e ver aquela sujeira. Sim, é um o, horror, esteticamente
1: o, é feio. Bom, bom, bom partir do pressuposto que nós dois sej sejamos dois tiranos, é, que não estamos nem aí. a gente também é desagradável a poluição. Não, não é, né? é
0: desagradável em todos os sentidos, né? Eu, eu, eu queria acabar com isso.
1: Sim, sim, com certeza. É, acho que isso diz Mas a eu acho isso.
0: que a hipocrisia é, é muito grande. Eu, eu vou sim. no supermercado, está é, tudo em plástico. Desde o leite, os plásticos... Tá, eu olho assim para o que eu comprei, tirando legumes, verduras, o resto tudo veio quase em plástico. E
1: como é que você me explica uma a... lei passar que só obriga você a não usar mais canudo de plástico?
0: Pois e é! Todo o resto, o resto de plástico. É, exatamente.
1: Tipo, canudo deve, eu não sei, mas deve ser tipo uma micro-minoria do plástico que a gente. Então, de...
0: não sou contra a gente ter leis e atitudes para preservar... conscientização. Essa é a Sim. palavra que eu queria buscar. Mas eu acho, eu, eu não gosto da hipocrisia não gosto desse falso moralismo e dessa sinalização de virtude. Isso me incomoda. É,
1: eu, eu acho que tem um limite também quando a gente fala de pautas ambientais, que assim, óbvio que existe o que você está falando, né que a gente querer é, o que é bom, belo, justo e moral. Sim, né? sim. Que, é, que é isso aí. Agora, quando ultrapassa disso, quando você começa a mexer nas estruturas familiares para favorecer essa agenda globalista, aí você está vendo que tem alguma coisa errada. aí já Então, quando você então, aí passa tá falando a optar da... por adotar um gato ao invés de adotar uma criança, a gente está falando de... já, já Passou uma linha há muito tempo. Entendeu? E você Essa falou agenda. da
0: ideologia de gênero. Sim. Como é que está isso hoje nas escolas? Continua?
1: Tá, Se continua, tá assim, mas acabou de chegar com força total e não vejo uh, isso diminuindo de forma alguma. Pelo contrário, está avançando em passos muito largos. e Isso é uma coisa muito preocupante, porque... Uh, acho que qualquer pai e mãe Com mínimo de decência concorda Que uma criança com menos de 8 anos Não tem que entender de sexualidade né? Ela é uma criança Então quando você começa a imputar a agenda De gênero para crianças de 3 ou 4 anos Você está assim Plantando o cérebro da discórdia Da sexualização, da erotização é, Precoce do mundo né? Isso, e, e é aquela história De toda a degradação da sociedade É precedida pela degradação moral e não tem nada mais imoral do que você implantar a promiscuidade né, e a relativização da sexualização desde desde a mais tenridade do ser humano. Então, é muito importante. Mas você
0: concorda que tem algumas crianças que nascem... Vamos imaginar assim, como é que eu vou colocar de uma maneira para não, não falar errado aqui, que eu tenho medo, né?
1: Com sim, com uma disforia de gênero. Isso existe. Existia até pouquíssimo tempo atrás. Quando você entrava ali no...
0: Por exemplo, eu me lembro quando eu vi fotos da Roberta Close. Quando ela era criança, que era um menino, né? Você olhava nas fotos, você já falava, é uma menina. Ela era toda feminina. Então, eu entendo que existam crianças assim e eu gostaria de respeitar e proteger essa criança.
1: Da mesma forma que você quer proteger um cara com síndrome de Down, um cara com Isso, autismo. Isso, exatamente. Quando você configurou no CID, a gente entende que é uma disforia ou é uma... Algum, algum problema congênito ou, ou é, como a gente fala, uma questão biológica que não está certo. E realmente, faz sentido. Né? Não vou coisa... nem
0: dizer que não está certo, eu não, eu não gosto de colocar como tem errado. Tem
1: razão, não é que não está certo. É, mas é uma é... condição biológica Diferente. fora do que é o normal.
0: Fora do masculino e feminino tradicional. Então, então eu é fora de... do
1: normal. Porque o normal é XXXY. Se você tem alguma... Se você tem um X a mais, se você tem um Y a menos Aí já é uma disforia Enfim, o ponto oh. é
0: Eu gostaria de, de, de respeitar Essa criança que amanhã claro. vai ser um homem Ou uma mulher Ou, ou não sei o que, como eu vou dizer Mas vai ser um ser humano adulto Então eu gostaria de respeitar Então tenho amigos homossexuais E Não tenho problema nenhum Gosto de todos eles é, Não me incomoda é, Mas me incomoda ficar
1: militância.
0: Militância, exatamente. A ditadura isso. Né, progressista é.
1: coletiva desse pessoal, desse pessoal.
0: E por que que essa também é uma pauta da agenda globalista?
1: Porque também, né, assim, a mesmo Porque
0: destrói a família.
1: Também, mas porque ela fala que você uh, que você ser homem ou mulher é uma construção da sociedade, ou seja, óbvio que isso incita também no, no, no fato de das pessoas quererem cada vez menos ter filhos, porque as relações é, nesse cross todo de mulher, hétero, cis, trans, que eu já nem sei mais as nomenclaturas, mas é óbvio que, um, óbvio que existem casais genderless, ou sei lá, que adotam filhos, mas acho que isso é a minoria, né? Então, quando você incita esse tipo de relação intersexual ou ideológica, você tá falando que não existe uma estrutura familiar ali para conceber um filho, um, mas também tem... É por isso que eu falo que tá tudo sempre atrelado, né? Então, tipo, esse casal não vai querer ter um filho, se é que é um casal, porque você também está abrindo brecha para falar que talvez o casamento nem seja, a monogamia talvez nem seja o correto, então você pode se relacionar com todo tipo de gente. Ou existe o genderless, que é tipo, é o sem gênero. Né? E aí você não precisa escolher se você é homem ou uma mulher. Isso não só implica na questão da perpetuação da espécie humana, como também implica nos papéis sociais que vão dar sustento para que a sociedade vá para frente. Então, a relativização do que é o homem e do que é a mulher, dos papéis de cada um, vão implicar diretamente em como essa sociedade vai evoluir. Ou retroceder, ou enfim. É, então, isso é é uma das maiores armas é, biológicas, e na verdade, ideológicas que a esquerda tem, é a ideologia de gênero. né? E é aquela história, a partir do momento que você fala que você é tudo, você não é nada. Né? E quando você é nada, você é nulo na sociedade. Se você pode ser homem ou mulher. Hoje em dia, estão falando que tem gente falando que é planta, que é bicho. Tem mulher falando que, é um, que se sente como se fosse um gato. Então, até um, tem um caso no interior de São Paulo que um cara se sente como um dragão. Tem um homem de 60 anos de idade, americano, que... Perdão, 40 e poucos anos de idade, que se sente como uma menina de 6 anos de idade. Então, o que, que implica? Olha, olha a brecha que isso abre para a pedofilia. Né? O, o, como é que isso é, reflete nas leis? Porque o que, que a lei vai falar para esse cara... Que se sente como um menino de 6 anos de idade Uma menina de 6 anos de idade é, Como é que ela vai falar para esse cara Que ele não pode entrar num banheiro de meninas Numa escola Se a mesma, se a, se a mesma constituição está falando Que ele pode se sentir como tal Então né, então você vai ter homens de mais de 40 anos de idade Falando que se sentem garotinhas de 6 anos Pra entrar num banheiro feminino Numa escola primária, por exemplo Então Complicado. qual é a chance de um cara Com boa intenção fazer um troço desse Nenhuma, né
0: me incomoda pensar que pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, é, estão realmente zero preocupadas com a humanidade, estão preocupadas consigo, manipulando, estruturando, isso me incomoda muito. Mas
1: é, Quando a gente fala de globalismo, é, talvez seja interessante para a gente pontuar para o pessoal que está vendo, né? Assim, o globalismo é, fala que né, essa agenda global, a nova ordem mundial, né, que é o que a gente chama, fala que essa esse topo de pessoas da elite global, né, que é o que a gente chama de metacapitalistas. Né? Ou seja, são pessoas que enriqueceram tanto através do capitalismo que hoje elas não querem sair do topo desse poder. Né? Então, tem é, determinadas pessoas e famílias E o socialismo que constituem...
0: é, é um presente para essas pessoas. É um
1: presente. Né? A professora Olavo que fala dos três pilares. Você,
0: você tira toda a classe média, né? você vai deixar... E aí a minha próxima pergunta já seria, mas já estou entrando nela, né? Cuba. Ah. Você não tem classe média em Cuba.
1: Você tem a miséria e, e, você... e o líder comunista. Exatamente. E a liderança comunista. Sim.
0: E assim também acabou virando a Venezuela? Exatamente. E acho que assim também deve ser a Coreia do Norte?
1: Sim, a gente não sabe. Assim como a gente sabe da China, né?
0: Então, é, essas pessoas que têm muito poder... E vamos voltar para aquele ponto que você falou agora há pouco. Sempre tivemos na humanidade pessoas que desejaram controlar o mundo, ou controlar uma boa parte do mundo. Gengis Khan, Napoleão, Roma né e, e N outros. Uhum. É, e é o que nós estamos vendo hoje. Só que hoje não é em guerras, é com... É. Estruturas, artimanhas, oh, é falácias, é, retóricas, a dominação da mídia.
1: E CBK não é mais. É, acho que. Né, a história mostrou empiricamente para a gente que, através das forças armadas, ou através da, da imposição é, Nem Estado, pega bem, não, né? Não pega nem bem. Tá aí a Rússia para não deixar exatamente, a gente Exatamente, não pega nem bem. Mas, então, é, a arma deles é o quê? O que a gente chama de... O Gramsismo, né o Marxismo cultural, sim, que, é, é, que são essas ideologias progressistas. Né, e, pra... eles,
0: e eles infiltraram demais as universidades, demais. as escolas. É, quando
1: a gente abriu o olho agora, já está já tá tudo, né? Desde Porque a década de 60. muita
0: gente, muita gente totalmente tomada com esses pensamentos. Totalmente tomada.
1: Eu diria que é a maioria hoje. Do, do pessoal jovem, pelo que eu vejo na, tipo, nas universidades, escolas, né que é um, é um público que eu tenho bastante contato, porque eu recebo todo dia denúncias, né essas instituições de ensino. Eu diria que é a maioria. Tipo, a ponto da pessoa que não defende a pauta as pautas da ideologia de gênero, por exemplo, ou feminismo elas serem oprimidas em sala de aula.
0: Sim, eu não tenho dúvida que esse programa, quem assistiu aí se incomodou, vai reiter, vai chutar o vai balde nos comentários. Paciência.
1: E, tá, e por mim está tudo bem, digo mais para você, né? Não, não,
0: paciência também. Eu, eu sou a favor sempre de, de divulgar o que eu entendo que é o correto.
1: Agora falando sobre globalismo, aí uma pergunta que eu tenho para você em relação a Elon, ao Elon Musk, né, que é um cara que está que de fato nesse topo da, da pirâmide é, elitista global. Hum, você acha que as intenções dele comprando Twitter são puramente...
0: Quem sou eu para dizer liderais? quais são as intenções do Elon Musk? Não, mas a gente estava tá falando sobre esse o avivamento seguinte, da direita. Eu, né, eu acho o seguinte, eu acho que ele enxergou eu acho, acho que ele enxergou que permitir que as pessoas falem livremente é financeiramente interessante. Eu acho que o Twitter vai ganhar valor com o passar do tempo. Ele vai ser muito mais usado porque o que acontece? Você tem hoje aqui no Brasil... Fizeram uma pesquisa lá no Twitter. Eu vi hoje agora. Estava dando Bolsonaro 70%, 72%. Lula, é, Ciro, 9%. Lula, 8%. Brancos e nulos, 8%. Então, em segundo lugar, estava Ciro, Bolsonaro, disparado. É, tem muita gente que não gosta do Bolsonaro. Tem gente que está vendo aqui, que vai agora até pensou até em desligar o programa, talvez já tenha desligado, porque <risos> odeia odeia o Bolsonaro é, paciência mas eu entendo hoje que a maior parte dos brasileiros votam Bolsonaro mesmo tendo uma classe que odeia ele profundamente, então
1: você
0: tem aqueles novo,
1: que é uma elite progressista
0: você tem aqueles que ainda são Lula não é que ainda tem o sonho lá do que PT? a é esquerda raiz, é. esquerda comum. Você tem aqueles frustrados que eram Sérgio Moro, que eram Amoedo, fica, Weiner, ficaram um ali no meio é, e aí se incomoda com o jeitão bronco do Bolsonaro, com as coisas que ele falam. Sim. E tem esse cara não me representa.
1: É, Lula representa, né? Dilma. Pois é, é, o problema é
0: quem então colocar, né? É. E aí você olha para para América Latina aqui, né? Para América do Sul. Você, você vê que a esquerda está tomando todos os lugares. né? Pegou Chile, pegou Argentina... Meio que está sobrando só o Brasil. Então, é, se, se Bolsonaro não ganha as eleições... Estão é. perdidos. Né? Eles formam o grande país. Eu nem vou usar o termo lá que o Daciolo fala... Porque daí eles vão, já falamos de terraplanismo. Se eu falar essa outra palavra aí... Eles... E,
1: e, e outra coisa, porque realmente a estratégia é, foi muito bem implementada. Porque se o PT ganha agora... A sociedade já vai aceitar de bom grado um governo socialista comunista. Né? Porque a gente já está com as ideologias muito bem. Mas será, será que em todos a sociedade vai, vai aceitar?
0: Eu, o Ué, eu a vejo... gente está
1: desarmado, né? Vamos começar é, daí.
0: É, é, eu, eu ouvi um taxista falar um dia desses, ele falou o seguinte: eu pergunto para todo mundo que entra no meu táxi em quem que a pessoa vai votar. Cada 10 pessoas, oito votam em Bolsonaro.
1: Mas aí sabe qual é o problema? Porque e, e... a mídia está arraigada do, do progressismo. Então... Não,
0: o que acontece é, a mídia que antes dominava, ela foi totalmente solapada pelas mídias sociais entendeu, então hoje a mídia tradicional o Globo, os jornais a Folha, o Estadão a Veja, nem lembro mais se existe ou não então Sim. você vê que essas mídias tradicionais perderam demais a força hoje quando você quer se informar, você não vai nesses lugares
1: Nossa, tô... ah, é... o e, o tá hoje,
0: e o Twitter hoje é uma, informação, é uma ferramenta de informação instantânea no mundo todo então você tem hoje uma mídia poderosíssima, não é Agora, você tem um YouTube relativamente sequestrado, você tem um Google sequestrado, você tem um Facebook sequestrado.
1: Instagram sequestrado.
0: Então, mesmo sequestrado, você vê a direita aparecendo nesses lugares. Mesmo sequestrado. O Twitter agora vai explodir a direita no Twitter.
1: Sim. Porque concordo. se
0: você tem liberdade de expressão, se você, pode, se você não tem censura... E, e aí o ponto é o seguinte, não é lindo as pessoas poderem falar? Eu, eu fiquei impressionado de ver como que as pessoas estavam atacando e ficando com medo de que houvesse liberdade de expressão.
1: Muito a minha vontade doida é doida falar, isso, gente,
0: né? que mundo que você vive? Você quer voltar para a Idade Média? Isso
1: é muito
0: doido. Você, você, você que fala, fala tanto que não gosta da censura é. dos militares, está defendendo a censura? É,
1: exatamente.
0: Então é tipo, é, é muito incongruente, é muito incoerente. É. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ah, o Elon Musk deve ter percebido que permitindo, tendo um canal que tem liberdade de expressão, esse canal vai bombar, eu acho, com isso o Twitter. Ele está com essa história de verificar as pessoas. Eu não acho de todo ruim, não é? É, porque se você quer falar, então quem quer é você? Você não vai se esconder atrás de um perfil anônimo. Sim. Então, não tenho nada contra as pessoas darem a cara, se quiserem falar, nada contra. É, ele também tem um projeto ali de inteligência artificial. Então, acho que ele vai ter acesso a uma base enorme de comportamento, de, de opinião, que vai ajudar a alimentar a outra empresa dele. Então, também acho que ele viu isso. E o que acontece é o seguinte, ele não rasgou o dinheiro, o patrimônio está lá. Ah,
1: sim,
0: claro. Né? E o, o Twitter ontem subiu 5%. Olha só. Eu não sei se foi ontem ou anteontem. É, acho que foi anteontem. Ontem eu não vi. Então, é, 5% em, é. em, em 40 e poucos. Foi, um,
1: foi bi, no mínimo um bom negócio que ele fez. Né? Assim. Já
0: ganhou 2 bi de dólar. Deixa eu é. ver. É, é, é uns 2 bi de dólar. Então. Mas eu acho que o, o Twitter sobe mais agora. E outra, estava muito sequestrado, né? Tinha muita, muitas práticas. E ele estava perdendo força, estava meio assim, já, já valeu muito mais e perdeu o valor. Então, eu acho que ele vai recuperar esse valor do Twitter. Então, eu acho que, ele, eu acho que foi uma união aí. Ele queria, sim, poder falar, né? acho que ele se incomoda, mas ele também viu a possibilidade de ganhos financeiros. De
1: ganhar, um mono, talvez, um futuro monopólio das redes, né porque e fazer qual que seria um pouco... o próximo passo? e fazer... Tomara que ele queira comprar o Instagram também. <risos> Quem sabe eu recupero minhas contas. <risos> Mas é, é um princípio muito básico que as pessoas, que o vitimismo coletivista atual não consegue entender, que é a, o meu direito de liberdade de expressão não termina onde o teu sentimento começa. Né? Então não é porque você ficou chateada que eu não tenho o direito de falar o que eu quero. E as pessoas hoje estão vivendo dessa forma. Né? Tomara, vamos, vamos... Não, e outra, liberdade forcer. de expressão
0: não significa que você vai falar qualquer coisa e vai ficar impune, não. Se você falar merda... A gente vai... tem lei
1: que protege, não né? É? Tipo, a Exatamente.
0: E outra, se você ficar falando o que não deve, as pessoas vão acabar te abandonando também.
1: Exatamente.
0: Então não é que crime
1: de fake news. Onde já se viu crime de fake news? Não. Crime você... de discurso. De... O que é o discurso de ódio?
0: Não, discurso de ódio que a Globo fez com o Bolsonaro durante quatro anos. Exato. Esse Exatamente. é o discurso de ódio. Qual é a régua, né? O que, que
1: mede o que, que é e o que não é isso aí? Pegar a cabeça do presidente é a e jogar, bo jog deles.
0: jogar bola a bola com a cabeça do presidente. É. Agora, recentemente, fizeram um boneco para esfaquear, não sei se você viu. Não vi. Então, eles falam muito do ódio da direita, eu não vejo o ódio na direita. É. É, eu, eu vejo o ódio na esquerda.
1: Muito, muito.
0: Mas, muito bem, falamos do globalismo, falamos... Eu, é, só queria é, terminar na ideologia de gênero. É, você tem filha na escola hoje.
1: Tenho, uma filha de três anos.
0: Ah, 3? Ah, então ela não está sofrendo com isso ainda. Não. Acho não, né? Você, é, você no, seu, não. no seu Instagram, você recebe relatos de... Demais. Ah, é?
1: Todos os dias. Na verdade, essa história do Doutrina Zero começou porque... E era essa,
0: eu queria terminar com o seu curso.
1: Ah, é. é ah, então, já veio a calhar. O, o Doutrina Zero, ele, ele surgiu, né? Que é o meu curso, surgiu porque no ano passado eu já falava sobre... Já falava muito sobre ideologia de gênero e sobre pautas... Hum, Vindas do feminismo é, Para falar sobre doutrinação nas escolas E tal e, eu, e aí, há um pouco mais de um ano Uma mãe me, me procurou para falar que uma escola Estava distribuindo material uh, da, E a matéria, acho que era Língua portuguesa Então ela estava usando um material didático E usando a figura da Anne Frank Como uma menina homoafetiva Para falar sobre o holocausto Na aula de uh, de Língua portuguesa e, inclusive o próprio material didático Era recomendado para crianças de no mínimo Adolescentes de no mínimo 14 anos Espera um pouco, e tava deixa eu sendo... entender
0: direitinho O material que a pessoa estava Usando na escola
1: era, era tipo um gibi, uma revista em quadrinhos Um livro em quadrinhos Para falar do holocausto Só que a personagem central, que é Anne Frank que Todo mundo acha que está careca de saber quem é Estava sendo usada como uma menina uh, Lésbica
0: E a comunidade judaica não sexual. reagiu a isso?
1: Isso que é mais incrível isso, Uma parte sim, tá? Então essa mãe me procurou. Então era, era um grupo de 87 mães. Uma delas, e é muito difícil olhar inbox no Instagram, tipo bem porque eu acabo recebendo muita coisa, mas uh, ainda mais aquele perfil que era muito mais gente. Então essa mãe, ela insistiu em mandar algumas vezes e por acaso eu vi. E quando eu vi as fotos do material didático que estava sendo dado para crianças de 11 anos, eu falei: Meu, tá muito errado. Aí eu fiz um que vídeo. que era o material? Era Anne Frank se masturbando, Anne Frank falando que tinha desejo sexual para outras meninas. E vamos falar, se todo mundo está chocado com o, o que o mamãe na, falou na, numa, num contexto de guerra... Você imagina, muito me admira, as pessoas não recriminarem uma escola que está dando um livro... Onde Anne Frank, num contexto de holocausto, está pensando em transar com as amiguinhas dela. Você concorda? Então, a mesma pessoa que hoje fala, mãe do, fala mal do mamãe falei... Ah, porque estava num contexto de guerra, então não podia falar do, da forma que ele falou de mulheres... Muitas dessas pessoas estão defendendo o uso desse material didático da Anne Frank. Mas é,
0: é revoltante a desproporcionalidade com que eles atacam A eles escolhem, e defendem B. E
1: isso mostra para gente e que... E o mesmo que, assunto. É, é, a gente está falando de pessoas e não de valores. Você entende? E a ideologia ataca pessoas e não os valores. Porque a ideologia é nefasta. Então ela vai se debruçar em qualquer coisa que sirva para né, embasar as, as retóricas deles. Enfim, os valores deles. Então, é, na época teve um, Tiveram tipo uns dois pais judeus que é, foram contra a minha denúncia. Né? Porque não era denúncia, porque era, uma, era um material que estava sendo amplamente divulgado dentro da escola. E, e aí, quando eu denunciei, rolou uma repercussão muito grande. Aí, falei quadriz, foi para a Adri, pra Jovem Pan, uh, até na Folha de São Paulo, através do, do Kanner, é, foi parar também. Enfim, rolou uma repercussão muito grande. E aí várias outras mães começaram a me procurar para falar de, de material didático impróprio e de diferentes ideologias nefastas, né, sendo distribuídos em, em colégios. E, e aí eu falei, cara, eu preciso... O né, que, que eu vou fazer com isso? Daí, na época, eu criei um perfil que chamava Doutrina Zero, foi derrubado também, é, para denunciar, <risos> para denunciar, esse material, então eu recebia fotos, inclusive os próprios alunos me mandavam ou áudios dos professores, uh, fotos das coisas que os professores escreviam na lousa, foto dos power powerpoints, não sei como chama hoje em dia né, as apresentações, na minha, na, na minha época era powerpoint, mas é, me mandavam fotos, vídeos e tal, áudios, e eu comecei a publicar, e não durou muito, porque assim, no terceiro que eu publiquei, que era de um professor é, militante da, da ala gayzista, é começou a, e eles são muito bem organizados, né, como sempre, então ele começou a instruir os alunos a vir me atacar, denunciar e tal, aí eu caí. Mas, e aí eu falei, bom, denunciar não resolve, a gente não tem nenhuma lei que ampare é, o, as instituições de ensino, nesse sentido, na verdade, que, que ampare os pais, né, em relação às instituições de ensino. Uh, então, o que, que eu vou fazer? Daí eu comecei a pensar quais são as principais pautas. Né? E, 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 assim, eu vi muita... Ao mesmo tempo que eu via muitos pais e alunos entendendo que tinha alguma coisa muito errada nessa doutrinação, eles sabiam que estava... Eles só não sabiam explicar exatamente o quê. Então, assim, para você confrontar esse tipo de situação, né, o aluno e o pai precisam saber o porquê eles estão fazendo isso, né, como... E, e quais são as pautas, né? eles precisam saber rebater essas pautas. Então, quando você vê um professor lá defendendo a ideologia de gênero, ou agenda, sei lá o quê, você tem que saber rebater, como fez esse menino da da, da escola Avenues, né? que levaram lá a Índia Guajajara, para falar sobre redistribuição de terras, né ou seja, fazer um palanque político, uma peça jurídica para o pessoal dentro de uma escola particular de São Paulo. É, mas aquele menino que foi lá no palanque para falar, né para rebater essa Índia, ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque a família dele é do agro. Então, ele foi lá pra é, no final ele até fala para a índia então melhore né tipo fala, dizer, é, ele é fantástico. então a gente precisa desse tipo de atitude né? então assim encorajar esse tipo de atitude né de confronto não é confronto desrespeitoso não é xingar o professor não é isso é tipo assim é é questionar né? as, as escolas adoram hoje falar em questionamento mas ninguém quer que questione quando aquilo não favorece a retórica deles também então é, eu dou o endosso e a base uh, de conhecimento para que a pessoa Consiga confrontar determinadas pautas não, As pautas mais, que eu considero as mais é, Disseminadas e mais perigosas E eu também é, explico O porquê algumas pautas Que a primeiro módulo você não entende o quão perigosas são o porquê que elas são perigosas né? Então, por exemplo, eu tenho um módulo a, Fora os módulos básicos, né, onde eu ensino é, História do feminismo Todas as falácias, femi, porquê que o feminismo é ruim uh, Tem um módulo ideologia de gênero Tem um módulo da ONU né, Falando só sobre a ONU é, eu também falo... Eu, eu também ensino, tipo, como você... É... Gente, esqueci o que eu ia falar. Então, esse modo... Ah, então, eu ensino um pouco da, da história da doutrinação, né? Então, a pessoa, ela começa a entender... E aí, é inevitável a gente falar um pouco sobre globalismo numa ótica geopolítica, né? Assim, da... Da, da ideologia mesmo dos caras. Por que que eles querem que você aprenda essas pautas? E aí, eu ensino você a rebater essas pautas. Então, é... É, um, é uma... É uma eu trato assim de forma bem ampla essas questões nessas né? essas questões ideológicas mas o suficiente para qualquer pessoa conseguir estar tá numa situação dessa ou para uma, ou, ou uma pessoa também conseguir estar tá assistindo um filme e falar putz, esses caras estão fazendo isso né? porque eu falo eu me baseio no que eu chamo de três pilares da doutrinação que são é, a mídia o a cultura e as instituições de ensino então essa base toda que eu faço de conhecimento é voltada para as pessoas que estão é, ou na faculdade ou nas escolas, mas eu também dou um apanhado geral para falar sobre como isso está inserido na cultura. Né? E você tem o tipo absurdo de ter é, exposições é, financiadas pelo por bancos, né? o Santander né? que fez aquela exposição de tinha uma camisinha usada e colocada ali como uma obra de arte. Né? eu tinha Ou acho que o mesmo Santander também fez uma exposição onde tinha aqueles homens nus né? interagindo com as crianças. É, indo a sua pedofilia Tudo que é tipo de barbaridade que a gente já falou Então eu explico como isso Tá arraigado na cultura Nos filmes, no teatro, nos desenhos né? Porque a própria Disney Hoje, né, tem as princesas Todas as princesas da Disney viraram feministas de repente né? Então é, Como isso fica de alguma forma no inconsciente das crianças E com o tempo Então a primeiro modo as mães podem falar assim, Ah, não, mas isso é bonitinho, isso é inclusivo isso é, não, não é? Aquelas, Aquela fachada bonitinha né, Que sinaliza a virtude que a gente conhece mas no final, a longo prazo, aquilo lá, na verdade, é só uma, uma porta de entrada para uma infinidade de, de ideologias completamente de, de fast, nefastas, né? Então eu também ensino, de certa forma, as pessoas a enxergarem, é, a, a, a compreenderem todas as formas de doutrinação que a gente tem através da cultura também. Então é meio que isso, assim, e... Se a
0: pessoa quiser fazer o Doutrina Zero, como que funciona?
1: Ah, eu vou abrir uma próxima turma em junho, esse hum, ano. É por turmas? É, eu abri em fevereiro. É, eu gosto de fazer assim porque eu, eu gosto de responder todos os alunos, eu gosto de dar uma... Às vezes a pessoa não entende uma coisa ou outra, eu dou uma atenção maior, enfim. Então, eu tenho um, um número limitado de alunos por turma também. Então, em junho eu vou abrir a próxima.
0: E se alguém quiser, como é que a pessoa então, Atrás.
1: aí, é, através do meu perfil no Instagram, eu vou divulgando, né, as datas de abertura. Da, seu das perfil turmas. é Pietra Bertolazzi. Pietra Bertolazzi derrubada. Derrubada. É.
0: E se esse aqui, se esse aí cair, dá uma dica como que vai ser o próximo só para a pessoa poder procurar Pietra Bertolazzi sempre, né?
1: Pietra Bertolazzi sempre, mas é aí eu sugiro que vá no YouTube. Eu tenho o um canal no YouTube que eu, como eu uso pouco. Como chama lá? Pietra Bertolazzi.
0: Ah, tá. Aquele quase não cai.
1: Ele quase não cai porque eu falo pouco, as pessoas ainda não estão olhando muito para ele, talvez agora vejam mas <risos> é, então eu, eu vou também usar ele talvez o, twi o, o meu Twitter é Pietra Underline SP então eu vou provavelmente usar essas outras mídias para tá falar, caso eu caia de novo no Instagram, enquanto Elon Musk não compra
0: <risos> não sei se ele vai comprar tudo também não, acho que não, um, um só já vai dar bastante dor de cabeça para ele, mas vai saber, ele, a partir de ele tem né
1: que dor de cabeça ele pode ter tipo, ele compra todo mundo não é?
0: <risos> não, mas tudo, tudo traz dor de cabeça né? não dá para pensar que não traz, mas traz gente, só fazer mais um parênteses aqui estou é, gostando cada vez mais de vinho orgânico é, fiz aqui uma entrevista recentemente com o Dido Russo aconselho você a ver ele defendeu o vinho biodinâmico que é mais que orgânico é um vinho que leva em consideração as estações da lua e uma série de outras coisas então, sou super a favor que a natureza seja muito preservada, que a gente volte ao máximo o contato com o que é mais natural. Não sou contra, de forma alguma, o lixo jogado por aí. Então, eu só sou contra, às vezes, as historinhas mentirosas que criam em cima disso, para vender virtude, é, ter ganhos políticos, ganhos econômicos. É contra isso que eu sou contra. Agora, Contra o resto, não. Pietra, que mais, Pietra? Já estamos aqui já mais de duas horas... Quantas horas, Vivi? Vai dar três, né? Vamos fazer outro programa depois.
1: A gente pode fazer outro programa?
0: Não, tem um, ó, eu, tenho, eu tenho um monte de pergunta aqui que eu não te fiz. Ah,
1: então, por favor.
0: Não, mas já está deu bastante. Ah, é? <risos> eu já estou tá meio vai breaco dar, vai aqui. Vai tá estar
1: problema para edição.
0: <risos> não, não.
1: Já está meio... <risos> ah, muito bom.
0: Eu estou comendo para ver se me ajuda, mas é, eu dormi pouco essa noite. E quando eu durmo pouco eu tomo eu, vinho, nossa já ele é, ele a me passagem pega, é feita é, me pega mas, mas então é isso Pietra, foi um enorme prazer ter você aqui o
1: prazer foi todo meu
0: acho que o programa foi light, né? Eu, é, pelo menos pra se... nós, <risos> né?
1: A janela de Overton, né? Tipo, pro nosso lado, tá, tá Agora, dizendo que sim, foi Vamos large. ver
0: os comentários depois aí. Vai ter rei pra cacete que eu vai sei. Vai
1: ter xingamento de terraplanista, é, conspiracionista, terra planista, é. de tudo isso.
0: A lua, olha onde eu fui encostar na lua. Vamos ver o que os caras vão falar da lua aí.
1: <risos> Também tô curiosa.
0: É, mas eu, eu quero trazer algumas pessoas que explicam melhor todos esses temas. Quem sabe eu vou ter a oportunidade de tê-los aqui comigo, aí vocês vão entender bem melhor. E o objetivo aqui... É levar entretenimento, mas levar um pouco também de elucidação, né? De, de pontos que nem sempre estão aí colocados de uma maneira fácil, né? Só se a pessoa cavocar, ela acha. Então... É verdade. Petra, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, adorei. Parabéns pelo, pelo podcast. E <risos> vamos combinar outras, mais três horas. De vamos. três em três horas a gente vai. E olha, nós temos lá. aqui
0: uma, uma tradição para você escrever para mim aí um. Um, uma mensagem 1936, de bom auguro aí Olha,
1: obrigada.
0: e aí a gente coloca depois numa ah, garrafinha, virou. você que ficou comigo até essa hora, muito obrigado se você gostou do programa, considere deixar um like, se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente, o Winecast está começando então qualquer like, qualquer inscrito, comentário, divulgação é sempre muito bem-vindo, então é isso aí vamos até agora falar um tchau ali pessoal, obrigado e obrigado. até o próximo Winecast é.
2: All right.